0: נתתי במשפחה מוסלמית ביילוד, זו משפחה קיצונית, דתית, לפי הכללים המאוד מאוד נוקשים שקיימים בדת האסלאם. לא היה קל להיות בה. אחת האחיות שלי נרצחת על ידי האחים, על מה שמכונה כבוד המשפחה. קיר אחד הפריד בינינו. שמעתי הכל,
1: אני יודע בדיוק מה קרה שם. כמה היית אז? תשע. אתה ילד בן תשע, כיצד האחים שלך רוצחים את אחותך בחדר הסמוך. רגע, 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 אני חייב פה משהו להבין. החוק הישראלי הגיע איכשהו למשפחה אחרי המעשה הזה? מ- מישהו, מישהו נענש? מישהו נשפט? כי הדור הזה בהרבה תחומים,
0: החוק הישראלי נעשה רק אצל יהודים. אגב, אם עד היום הוא במשטרה כנהדרת. עשרות נשים כאלה בשנה נעלמות ונרצחות, ואף אחד לא יודע עליהן כלום. אז בהתחלה היו לי שאלות, בעצם זה שאתה שואל, שאתה חושב על ההתקשרות הזאת, לעזור ליהודים, על זה אתה נענש. כל דבר חייב ללכת אך ורק לכיוון מסוים שבו היהודי הוא מקור הרוע בעולם, צריכים להילחם וצריך רצח ודברים איומים. בשלב השני, שם מתחילה ההכשרה, להיות שהיא, לקיים את המצווה הגדולה שקיימת בדעת האסלאם. שהבסיס שלה בעצם נפגש כמעט על בסיס ימי עם עמנו.
1: אז אתה עברת בעצם מהעולם האכזרי הזה אל העולם. של מבשרת החירות. חינכו
0: אותי לאהבת האדם קודם כל, לפני אפילו לאהבת היהודי, לאהבת האדם. מצאתי עצמי יושב בבית המדרש, לומד תורה יום ולילה. עברתי תהליך נפשי מאוד מאוד בריא בשיחות עם רבנים, בלימוד תורה, בה, בהתפתחות פתאום.
1: אתה מתאר דת איומה. דת שאין בה פירור של רוחניות. מה, אנשים כל כך מטומטמים? 80%, אני רוצה להגיד, לפחות. אין להם מושג אפילו מה
0: בקורא. אין להם מושג מההלכות. יודעים שיש חמש תפילות ביום, באים, מתפללים, הולכים כעדר, לא בודקים, לא שואלים. וזו דת שמה ששולט בה כידוע זה הפחד. ומה ו...
1: היהדות היא הדיאלוג, היא לא הייאוש מהאל, והיא לא הכניעה לאל, אלא היא הדיאלוג הבלת המתמשך עם האל, מתוך כך שאתה, האל נתן לך את האפשרות, את החירות לבחור, את החירות ליצור. הרי המלחמה היא מלחמה דתית, בסופו של
0: דבר. זה לא מלחמה על שטח, במידת האצלאם בכלל לא מכירה בכל הנושא הזה של מלחמה פוליטית. זה מלחמה על דת. אתה יודע, אנחנו מביא חיים לעולם. הם בתפקיד של לקטוע חיים בעולם הזה, לא
1: צריך להיות מומחה לעניינים מוסלמים. אז במובן הזה, אין הבדל, לכאורה, בין ארץ ישראל שהם צריכים לכבוש, ואוסטרליה שהם צריכים לכבוש. ואולי אני אשמע קיצוני, אבל זה מה שחשתי באותם ימים.
0: הלכתי לישון במתח לא פחות קשה מהמתח שהייתי באותם ימים בעזה, של הם עושים לי את זה. ולקח לי המון המון זמן להבין שיש דבר כזה.
1: שנקרא אהבת חינם, אנשים עושים, הם רוצים לעזור. אתה אומר, זה היה בלתי נתפס עבורך שיש בך מציאות של טוב בעולם. ממש. שלום לך, ירון אברהם. שלום, כבודו. שלום, משה. משה, משה. רק כך. לא נפגשנו אף פעם. אבל <אז> אני מניח ששמענו איך שמענו אחד על השני, זה בעצם, אני חושב, הפודקאסט הראשון שאני מדבר עם מישהו שמעולם לא דיברתי איתו קודם לכן, רק שמעתי אודותיו. אבל הסיפור שלך כל כך מופלא, ויש כל כך הרבה מה ללמוד ממנו, שאני חושב שעל אף שלא הצלחנו להיפגש קודם לכן, אנחנו נצלול ישר אל השיחה, וזה הולך להיות אה, לא רק מרתק ומעניין, אלא גם אה, עם מסר ותובנות מאוד מאוד חשובות לשיחה הזו. ואולי דווקא היום שאנחנו נמצאים בראש חודש אלול, זה היום המתאים לנהל את השיחה הזו, כי השיחה הזו נוגעת בשורשי הזהות היהודית שלנו, בשורשי היחס שלנו לאלוהים, בשורשי הלאומיות שלנו, היא נוגעת לפוליטיקה ולאמונה ולחיבור שבין השניים ולסכסוך הישראלי-ערבי ומה שמכונה פלסטיני ולמה לא. אז לפני שאני מציג אותך, או במקום שאני אציג אותך, ירון, בוא ספר לנו את הסיפור שלך בקצרה. קח לך עשר דקות נינוחות, ספר את הסיפור שלך, ואחריו אני מניח שלא אצטרך לה... להסביר שום דבר על <laughs> המשך השיחה.
0: בשמחה רבה. אז ככה, אז קראו לי ירון אברהם, כמו שהתחלתי בשיחה באמת... זה יום חשוב, תשעת חודש, חודש טוב, גם ככה שיהיה לכולם. Uh, בגדול, uh, אני גדלתי במשפחה מוסלמית בעיר uh, לוד, uh, שעולה לאחרונה יותר מדי לכותרות בהקשרים לא חיוביים לצערנו, שליליים, כלפי ישראל. Uh, משפחה מרובת ילדים, בת 18 נפשות, אני מספר 12 ברשימה, 12 בנים, שישה בנות. שמונה עשר נפשות? נכון.
1: אני מניח שלא כולם מאותה אימא, או טועה. לא, לא. שבעים
0: מאימא אחת, מאישה, ועוד שישה מאישה אחרת. אגב, המספר שמונה זה המספר עד שעזבתי את הבית, אני לא יודע אם זה לא יתרחב עוד יותר אחרי שעזבתי את הבית, אני לא סגור על זה. כן, הבנתי. כן. זו משפחה קיצונית, דתית, שחיה לפי הכללים המאוד מאוד נופשים שקיימים בדת האסלאם. משפחה שלא היה קל להיות בה. משפחה שמכריחה, הוכיחה אותי יותר נכון, כבר מגיל קטן, להתקבל על עצמי את כל הכללים הדתיים והתרבותיים שקיימים בדת האסלאם, למרות שלא הרגשתי כבר מגיל קטן. לא הרגשתי שייך, לא הרגשתי חלק מכל הנושא הזה של האסלאם, של התרבות, עוד לפני שידעתי מה זה יהדות ומה זה ישראליות. והמשפחה הזאת היא כמובן נפגרת בעיר אלולוג, לא, כמו שאמרתי, ובסביבות גיל תשע אחת האחיות שלי נרצחת על ידי האחים, על מה שמכונה כבוד המשפחה. כל ההשמטה הייתה שהיא איחרה ערב אחד והלכה לקניון, ל- משהו כזה ללכת להסתובב קצת אחרי העבודה. בעקבות הרצח, ו- בגלל ששאלתי שאלות, איפה התחלתי להתעניין, הם מצאו <אז> לי נכון... אמרתי שאתה היית נוכח בזמן הרצח. אני הייתי במרחק uh, קיר אחד, הפריד בינינו. זאת אומרת, uh, שמעתי הכל. אני יודע בדיוק מה קרה שם. כמה היית אז? תשע. והיא הייתה בת אתה, 17. אתה ילד
1: בן תשע, ואתה שומע כיצד האחים שלך רוצחים את אחותך בחדר הסמוך.
0: נכון. שומע, מבין גם. מכיוון שכמה דקות אחרי הרצח, אחד האחים פותח את הדלת, כנראה רצה לוודא שכל יום השני, ואף אחד לא ראה, אף אחד לא שמע, למרות שאני לא יודע מה חשב לעצמו. רק מהצרחות שלה, איומות, זעקה לעזרה, משהו כמו 10-15 שניות, לא יותר, אבל הרגישו כמו נצח. ואז פתאום שקט מוחלט בחדר. ואיך שהוא היה נראה, מלוכלך, כולו מלא בדם, וזה לא היה קשה אה, להבין מה התרחש שם. דווקא היא, כל אחי ואחיות, היא דווקא הייתה הכי קרובה אליי, היא זו שהגנה עליי כל הזמן, בגלל שהייתי נחשב... הכבשה השחורה בבית, זה שלא רוצה להתפלל ולא לא מוכן להתיישר לפי הכללים שלהם. כבר מגיל קטן, ככה אמרתי, חוסר השייכות יצר איזושהי מלחמה, ממש ככה, ביני לבין האחים במיוחד אח הגדול, וכשידוע מי ששולט בדרך כלל במשפחות כאלה הם האחים ופחות האבא והאימא. הם מקבלים מההורים את הסמכות להתנהל במשפחה. ובעקבות הרצח, ובעקבות שהתחלתי לשאול שאלות ולהתעניין אה, מה קרה לה ולאן נעלמה, אה, בערך שלושה ימים אחרי הרצח אני מוצא את עצמי במסגד בעזה, אה, זה היה בתקופת האינתיפאדה הראשונה.
1: רגע, 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 אני חייב פה משהו להבין. החוק הישראלי... הגיעה איכשהו למשפחה אחרי המעשה הזה? מישהו, מישהו נענש? מישהו נשפט? המשטרה חדשה?
0: כידוע, בהרבה תחומים, החוק הישראלי נעשה רק אצל יהודים. זה yeah. לא yeah. מגיע לעוד כל מיני מקומות. Yeah. Uh, זה לא מעניין אף אחד, גם כשבאתי וביררתי, אחר כך ורציתי לבדוק. אגב, אם עד היום הוא קרא במשטרה כנעדרת. מלפני 34 oh, שנה. לא הייתה
1: לא היית חקירה, ולא הייתה ענישה, ולא היית, לא היה כלום.
0: גם לא יהיה, גם לא יהיה. זה, זה לא מעניין. עשרות נשים כאלה בשנה נעלמות ונרצחות, ואף אחד לא יודע עליהן כלום. כל זה מה שמגיע
1: לתקשורת. נכון יהיה לומר לדעתך שה, שרוב מעשי הרצח מהסוג הזה בחברה הערבית, שמחזיקה תעודות אזרחות ישראליות, כן? שנמצאת כביכול תחת החוק הישראלי, בכלל לא מגיעים ל, לידי חקירה אפילו כן ממש. הרוב המוחלט. הרוב
0: המוחלט. הרוב המוחלט לא מגיע, movie. אני בטוח שכמו אחותי יש עוד עשרות אם לא יותר נשים שנעלמו ופשוט אף אחד לא יודע שום דבר. אתה יודע מה הם
1: עשו עם הגופה? לא, לא. תראה, משהו אותי זעזע, קודם ואיך הם העבירו אותך לעזה?
0: אחרי שלושה ימים מהרצח ניגש אל הערך הגדול. הוא לא שמח, ולי, הם ממש חגגו את הרצח שלה, צריך להבין, הם החזירו את הכבוד האבוד של המשפחה. אנחנו רק אתמול שמענו על uh, שלושה ילדים שרצחו אימא שלהם, uh, וכבר זה החזיר בצפון, בגלל הנושא הזה של uh, רצח על כבוד המשפחה. ובגלל ששאלתי שאלות, הם מחליטים בעצם uh, להעניש אותי ולהרחיק אותי מהבית. מעבירים אותי למסגד, שנקרא מסגד סחבה uh, בעזה. וזה היה תקופת האינתיפאדה הראשונה. סיפרו לי שהם לוקחים אותי לאיזושהי פנימייה, פנימייה יפה, טובה, שיש בה לימודים ומשחקים וכל מיני דברים שכל ילד חולם ורוצה. ומבחינתי, אומנם אני רק בן תשע, מאוד מאוד שמחתי שאני עוזב את הבית. זאת אומרת... איך העבירו אותך לעזה? בזמנו הכניסה לעזה והיציאה ממנה זה הרבה פחות קשה מהיום. זו תקופה שאנשים מסתיראות לי בכל מיני מקומות, הבנתי גם אם נכנסים, עושים כנף וחוזרים הביתה. על איזה שנה אנחנו מדברים? בסביבות 89' אם אני לא 88', משהו כזה. זו השנה, כמה שאני זוכר, פחות או יותר. תקופה מאוד קשה. הכניסה לעזה הייתה מאוד מאוד טראומטית. נכון,
1: אתה צודק, אני מבולבל. אז אנחנו מדברים עוד לפני הסכמי אוסלו. כשבעצם עזה, קלביליה, שכם, הכל היה פתוח כמעט למעבר, נכון. נכון, נכון. הרבה לפני
0: תקופת אוסלו, אני כבר הייתי בעולם של יהודים, בעולם של קולות, מה שנקרא.
1: כשהגעתי לעזה בעצם... זה נראה צעיר, זה הביא אותי
0: קצת. רק נראה. בעזה בעצם הם לקבוצה שבגדול היא נקראת אנשי דאווה. אנשים מאוד מאוד אכזרים, רצחניים, שהם החיים על פי דרכו של מוחמד, שטרם מכירים אותם בכל מיני קבוצות היום, בשמות של ארגונים כמו דאעש, טליבאר, קאידה וכאלה. הם הליגוש המסורתי הזה של שמלה שלושת רבעי, נכנס מתחת, כיסוי ראש, מסגד שיש בו בערך 500-600 תלמידים, שבשלב הראשון במסגד הזה חייבים, וללמוד, חייבים ללמוד את ספר הקוראן בעל פה. ספר uh, בן 500 עמודים, אם אני זוכר טוב, משהו כזה. Uh, בשנה וחצי הראשונות, uh, כשלמדתי את כל הקוראן בעל פה, uh, זה היה מאוד 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 אכזרי. Uh, הלימודים הם uh, שבעה ימים בשבוע, מ-7 בבוקר עד השעה 11 בלילה, uh, משמעת מאוד מאוד uh, נוקשה, uh, עונשים נוראים, היו שם תלמידים, uh, שעשו עבירות מסוימות, או חשדו בהן, שסיימו את חייהם שם. לא מעט אנשים ראיתי שם שסיימו את חייהם, גם בדברים שראיתי בעיניים שלי.
1: גם זה, אגב, <אז אז> עדיין <אז> תחת המשטר הישראלי.
0: נכון, נכון. <אז <אז
1: <ו> החיילים
0: ציירו בחוץ, השטיפות מוח שהיו שם. כלפי החיילים היהודים של מה שהם עושים כל בוקר ממש, כאילו, שיעורים שלמים, שיחות, שצריך להבין שם אין לנו שום קשר עם העולם. וכל הסיפורים והעדפות והשנאה של יהודים, חיילים יהודים שמסתובבים בחוץ, וברגע הזה הם חוטפים נשים, ואומצים, ורוצפים, ובוזזים, ומשתמשים בדם של ילדים, ועושים כל מיני זוועות. שבאמת קשה לעכל אותם, בתור ילד, אני... העיר לוד יש בה יהודים. וכשגדלתי בעיר לוד לא לא עד גיל תשע, הגדלתי שיש יהודים. ואף פעם לא זכור לי שיהודי רדף אחריי ורצה לרצוח אותי, ופתאום אתה מגיע למסגד כזה, מספרים לך משהו אחר. אז בהתחלה היו לי שאלות, תגידו, אבל למה? אני מכירי יהודים, ואובל... ואם אני מגורי יהודי שצריך עזרה, עצם זה שאתה שואל, שאתה לעזור ליהודי, לי על זה אתה נענש. זאת אומרת, אה, הרכז משמעת שהיה שם הוא אה, חסר רחמים, באמת, ב- ברמה אה, מאוד מאוד קיצונית, אה, שכל שאלה שלא מוצאת אה, לא חן בעיניהם, ועלולה להתפרש כאיזשהם, אה, אה, לחשוב דברים חיוביים, או לשאול שאלות, מבחינתם אתה מטיל ספק באמונה, בקוראן, באסלאם, ביהדות. כל דבר חייב ללכת אך ורק לכיוון מסוים שבו היהודי הוא מקור הרוע בעולם, צריכים להילחם וצריך רצח ודברים איומים. בשלב השני, שבעצם מעבירים, מתחילים לעבור הכשרה. ההכשרה הזאת, שבה עברתי בעצם להיות שהיד, לקיים את המצווה הגדולה שקיימת בדת האסלאם. וזה להיות שהיד, וזו הכשרה רצחנית. זה בעצם השלב הראשון של ה, ללמד אותך, להכין אותך, להתמודד עם הדבר הראשון שעולה לכל בן אדם, ולא משנה אם הוא מוסלמי, יהודי או הכל, זה הפחד ממוות. זה בעצם איך אתה קם בוקר אחד ואתה מחליט שאתה הולך למות, אבל יש את הפחד הטבעי הזה אצל כל אדם מהמוות, ושם מתחילה ההכשרה מאוד קשה, שהבסיס שלה בעצם נפגש כמעט על בסיס יומי עם המוות. זה מתחיל בשיחות, זה מתחיל ב... במפגשים שבה מספרים לך מה אתה עובר אחרי המוות, מה אתה עובר לתוך כדי, מה קורה לך בשמיים. אחר כך, אה, מגיע השלב היותר מאזי, שבו מתחילים לסייר בבתי קברות, מתחילים מה לעבור... מה קורה לך בשמיים? קודם כל, יש את הקבלת פנים. ברגע שקודם כל, שהיד הוא לא מרגיש כאב, לא משנה באיזה צורה הוא אומר. זאת אומרת שפה אנחנו אומרים, בוא'נה, מי יש לו עומס ללחוץ על כפתור ולהתפזר לעשרות חלקים, מבחינתם זה לא, זה רק הגוף, הנשמה לא מרגישה כאב, אתה לא מרגיש כאב, שום דבר. בוא לא ברגע מובילים אותך לשמיים, ומפגש עם הקדוש ברוך הוא, כל מלאכי השמיים מקבלים אותך קבלת פנים כזאתי, להודות לך על שעשית. ולקחת אותך למקום הנעלה ביותר שקיים בגן עדן, זה נקרא פראדיס, כלומר, המקום הנעלה ביותר שקיים בגן עדן. ושם מתחילים חיי עושר, שאני חייב להגיד לך, קודם כל התיאורים שהיו שם, של מה עובר מוסלמי בגן עדן, מה הוא מקבל בעצם עבור. אז יש כל מיני סיפורים על ביתולות וכל מיני דברים כאלה. אבל, באחד השיחות שלי עם הרב שלי פעם, אמרתי לו לא הרב, אתה את יודע מה, מה הבטיחו לנו שם במקום מסגדים? אומר לי נו, למה אתה בסך הכל לעבור לגור בתל אביב? אומר לי, מה זאת אומרת? אומרת לו, חוץ חופש, נשים, דברים, אין שום רוחניות, אין שום משמעות למה שעשית, אין שום דבר, הכל גשמי,
1: אין בו שום דבר שבו, המצווה בעצם זה לרצוח. העולם הבא שמובטח למוסלמי הוא הבוהמה של תל אביב. חד משמעי. תל אביב היא הגן של עזה. זה מה כן, אמרתי לרב. כן, כאילו, לא מצאתי
0: שום משהו רוחני. הרי המלחמה היא מלחמה דתית, בסופו של דבר. זה לא מלחמה על שטח. לא מלחמה על שטח. ובידת האסלאם בכלל לא מכירה בכל הנושא הזה של מלחמה פוליטית. זה מלחמה על דת. או שאתה מוסלמי הולך בדרכם, ואם לא, זה מלחם מוות. אז כל הנושא הזה של הכיבוש, אני לא יודע מי הכניס והצליח לשכנע את המערב, את ישראל בפרט, אחרי כל הפרעות, אחרי כל מה שעבר לאורך ההיסטוריה.
1: שבאמת הנושא הזה הוא רב כיבוש והיהודים השניים. לעניין, לעניין הטריטוריאלי עוד נגיע, אני רוצה, זה מאוד, זה מאוד מאוד חשוב ומרתק, אבל בואו נעשה את הסיפור האישי קודם כל, ואז ניגש לצלול אל תוך המהויות הללו. כן, אוקיי. כשדיברת על ו... ארגנה, אמרתי, מה הבטיחו לך שם? כן. ו, ו, והתשובה שלך מרתקת, כן.
0: זו התשובה, זה מה שהבטיחו, לא זכור שהבטיחו משהו אחר, ובוא נגיד גם הייתי אחד התלמידים המצטעים שם, שאז הקשבתי לי כל השיעורים, כי אחרת אם אתה לא מקשיב, יש לך רק זמן שמעת, לך על הראש עם מקל באורך מטר וחצי, ואתה מקשיב...
1: מה שהבטיחו שם למעלה, זה מתן פרס, או מתן שכר פיזי ולא רוחני. נכון. להבדיל שביהדות אנחנו יודעים, אתה עולה לשמיים בגן עדן
0: ויש את העולם הרוחני והעולם של הישיבה, זה לא, זה לא קיים. שוב, אנחנו אולי נגיע לזה יותר מאוחר, אבל ברגע שזו דת מומצאת, אז הרבה יותר קל לזייף לדברים מאשר שיהיה באיזשהו תוכן רוחני אמיתי. זה אחד הדברים היותר חשובים שאותי קרדו ליהדות, לא רק לישראליות, אלא ליהדות בעצם. מה זה יהדות? שהתחלתי לברר לעומק. Uh, ושם באמת, uh, uh, במשך חמש וחצי שנים הייתי במסגד הזה, uh, הפכתי להיות סוג של רובוט, שונא אדם, uh, אני חושב שגם באותה תקופה סנית הם עושים עם הרבה יותר משהו סנית היהודי, uh, זו האמת, uh, שסיפרו לנו כל בוקר סיפורים על החיילים שנכנסים לבתים ו- ו- ורוצחים, אני תמיד אמרתי, אוקיי, okay, למה לא נכנסים למסגד הזה, זה משהו, לא, משהו לא יכול להיות. בצד שני פגשתי חיילים בחוץ שלפעמים חילקו לנו סוכריות, נכיחו אלינו והכל, ובמסגד לא זכרתי שמישהו מהצוות חייך אליי אף פעם, אז, אז גם בתור ילד אתה הולך, אבל אתה חושב בכלל לבין עצמך איך זה יכול להיות. זה החייל נותן לסוכריה, אבל המורה כל היום מרביץ בי מרביץ בי, בי ו- וכל מיני דברים כאלה. ואחרי חמש וחצי שנים שם, בוקר אחד כנראה הקדוש ברוך הוא החליט שאת שלי, שלי שם סיימתי. אני ניגש לרכז משמעת, מבקש ממנו שיוציא מהמקום, שאני לא מוכן להישאר שם, אלא רוצה לצאת הביתה, לחזור הביתה. Ee, זו עבירה בפנה עצמה לגשת אליו בדרך כלל. הוא מסרב, וברגע שהוא רואה שניגשתי אליו, ובלי אישור, בלי הכל, פשוט לוקח את המקל, מתחיל להרביץ ללא רחמים, ובאותו הרגע, בלי להתכוון, לא תכננתי את זה, אה, פשוט לקחתי את ספר הקוראן שיש לי ביד, Uh, לרכז משמעה. זה הרגע שבו בעצם גם היית אמור לסיים את חיי, אבל uh, אומרים, uh, חרב מונחת על צווארו של אדם אל תהיה ואיכשהו המנהל שם מאוד מפתיע, uh, מחליט לוותר על עונש מוות, אני מקבל 60 מלקות uh, בכל כף רגל, uh, עונש על מה שעשיתי, uh, קורא לאחים, uh, מוציאים אותי משם. והייתי בטוח שאני חוזר הביתה, וסוף סוף אני מוצא את עצמי, סליחה, במקום סוף סוף שאני מוצא עצמי בבית, מצאתי את עצמי במסגד ביאטה, כפר ליד חברון, עוד שנה וחצי, להרבה יותר קשות מכל התקופה שלי בעזה, כי הייתי צריך לעבור איזשהו שלב, איזשהו תהליך, סוג של המרה, סוג של תהרות מחדש, על מנת לעבור, לחזור להיות מוסלמי קדוש, פגעתי בספר הקוראן. ואחרי שנה וחצי כאלה ברחתי, הגעתי הביתה אה, ללוד. בסופו של דבר החזקתי מעמד בבית שבועיים. אה, גם בגלל שהחדר שישנתי בו זה החדר שבו רצחו את אחותי, אז לא כל כך אה, היה לי נוח ונעים וקל להיות שם. ואחרי שבועיים כאלה פשוט ברחתי מהבית. אה, הבית קברות המוסלמי שהיה בכותרות לאחרונה, אה, הפך להיות הבית שלי קרוב לעשרה ימים. ובעשרה ימים האלה... אכלתי בלילות, יצאתי, חיפשתי אוכל, כמובן הפחד, ובכלל, הנושא הזה של אתה מסתתר בין המתים על מנת שיגנו עליך מאלה שחיים, זה גם איזשהו משהו שנעצמו שלקח לי המון המון שנים להתאושש ב- ממנו. וזה, וזאת הייתה בעצם סיום הקשר שלי עם המשפחה. <אז> ואז אני מגיע לאילת בעזרתו של יהודי מאוד מאוד יקר, שלא פגשתי עד אז ומאז, שפשוט ניגשתי אליו, יש לו פצציה, נתן לי לאכול, נתן לי לשתות, ואחרי תחנונים, באמת, שפשוט ירדתי על הרצפה, התחננתי <אז> על החיים. נמצאים עכשיו בלוד, חזרת ללוד. ללוד, כן. ברחתי <אז> מהמסגד ביאטה, מגיע לבית בלוד. ואותו יהודי שניגשתי אליו, שאלתי אותו אם הוא מבין עברית, אמר לי שלא, והתחננתי שיביא לי לאכול, היו לו סטוויץ'ים כאלה, נתן לי לשתות, נתן לי לאכול. התכוונת לו, שאלת אותו אם מבין ערבית.
1: כן, כן, ודאי. אתה לא דיברת עברית? אף לא מילה אחת. זה מדהים, אתה גדלת בלוד ולא דיברת מילה אחת עברית. בין תשע שיצאתי משם. יצאתי משם בגיל תשע. גדלת בלוד, עד גיל לא, 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 ממש לא. ראיתי אז יהודי... אז פנית לבעל לא. הפיצוצייה? קודם כל
0: הייתי לבוש כמו קטן, אני עדיין עם הלבוש הזה של המסגד. ופשוט ממבט של בן אדם, ילד רעב שלא אכל יומיים, של עיניים מתחננות ונפתחות, כאילו, של... ש... אני לא חושב שיש אדם, ואני בנושא הזה אומר, במיוחד יהודי, שכנראה היה יכול לסרב למצב, למצב, לילד במצב כזה. זאת אומרת, הרעב, הצמד דווקא לא הייתי כל כך צמא, כי היה לי ברז בבית קברות, שם שתיתי מספיק, והיו ימים שחייתי רק ממים. Uh, אבל uh, חדוש ברוך הוא פתח לו את הלב, לשמחתי, והוא נתן לי לאכול, נתן לי לשתות, והלכתי הצידה, אכלתי, שתיתי, התרעננתי, וחזרתי אליו, ואמרתי לעצמי, תשמע, כנראה יהודים לא כל כך נוראים. וחזרתי אליו, ביקשתי ממנו שיעזור לי לצאת מהעיר, לא יודע. אמנם אני כבר בן 16, אבל אין לי מושג כלום, לא יודע אחוזי אוטובוסים, לא יודע לאן ללכת, אין לי כסף, אין לי שום דבר אה, בחיים, לא יודע כלום איך העולם הזה מתנהל. ביקשתי ממנו שיעזור לי לצאת משם. אז בהתחלה רצה לתת לי כסף, אמרתי לו, שמע, כסף אני לא צריך, אני צריך שתעזור לי לצאת מפה. אמר לי, אלך מפה, אני לא רוצה להסתבך, סיפרת לו לה על אחותי, על הבית קברון וכו'. מתחננת על החיים שלי, פיזית, ממש. אנשים עוברים, מסכנים זאת את הסיטואציה, לא נעים על כנראה עבורו, ואז הוא אומר לי, בוא בוא, בוא תעמוד, אני אעזור לך, וראיתי שזה נגע בו קצת, כל הסיטואציה הזאת, הוא אני, אני אציא אותך מפה, אתה לא חוזר לפה ואתה מבטיח לי, וזה, אמרתי לו, כן. והאיש היקר הזה, האיש היקר הזה, פשוט מסיע אותי עם הרכב שלו, לעיר תל אביב. יורד מהאוטובוס, יורד מהרכב, מלווה אותי לאוטובוס, נותן לי כסף, עולה על האוטובוס, לעיר אילת, לא ראיתי אותו מאז, זה בעצם במעשה שהוא היה בעצם המעשה שלו היה מלאך באמת שהציל את החיים שלי, ואני... הרבה פעמים נזכר בו ואני אומר, איזה זכות, פשוט אדם הזה פשוט הציל את החיים שלי, מאז, לה... לה... מאז
1: לא פגשת אותו. לא. לא, 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 לא פגשתי. בא על אותה פיצוצייה בלוד, אם הוא יצפה בנו, אז הוא יוכל לדעת. הלוואי,
0: אבל גם הכרנו שם, וגם היה שם איזה אישה ונער שלא זכרו אולי לא עדו שום דבר מה מדובר, אה, לא מזמן, לפני איזה כמה חודשים, ביחד עם... אה, אה, ובאלת, בעצם שם אני מכיר את המהלך השני, ופה מתחיל לסדר איזשהו סיפור, כלומר, אני מתחיל לראות קדוש ברוך הוא בכל תקופה שהוא ללך לי בעצם עד היוצאים היום הזה איזשהו יהודי שיהיה לי ממש למגדלור איזשהו יהודי שיציע אותי איזשהו יהודי שיעביר אותי לשלב הבא ושם אני פוגש בחור בשם עוזי שדה שעבדת
1: לאוטובוס באילת
0: לאן הלכת? האמת לקח לי כמה דקות להחליט לאן לפנות כי אני לא יודע כלום אני לא מכיר את השפה לא את המנטליות לא, מה זה המקום הזה? אגב, הייתה לי אחת הפתעות באוטובוס קודם כל, שכדור הארץ כל כך גדול, שאפשר ליצוע כל כך הרבה באוטובוס על מנת להגיע למקום אחר. ואמרתי, בואי תגיע לאיזשהו מקום, שמדבר באמצע, לך תדע מה מצפה לך שם, וכל הדרך, זו מחשבה של אני הולך. זו נסיעה של כמה שעות אלא, לא נודע, רק עם הזה אתה מתפגר בכמה שנים. וכשאני מגיע לאילת בסוף, אני לא יודע כלום. אני צד אחד בודד בעולם הזה, לא יודע כלום, מפוחד, אבל מצד שני, פעם ראשונה בחיי אני אדם חופשי. אני אדם חופשי להחליט שאני פונה, אם אני פונה ימינה, שמאלה, מה אני הולך לאכול, איך החיים שלי הולכים להיראות, הכל חופש בחירה, מה שכולם אה, כנראה לא מעריכים כל בוקר, כשהם מתוארים מה שנקרא החופש שלך, להיות אדם חופשי. וחצי שנה פשוט ישנתי ברחובות, בחוף הים, חדרי מדרגות, בכל מיני מקומות אה, כאלה ואחרים, והתחלתי לעבוד במסעדה. פעם הייתה מסעדה שקראו לה נרגילה המרכזית באילת, ושם נהגו לבוא לשם כל מיני חבר'ה צעירים. ושם הגעתי את הבחור, עוזי אה, שדה. אה, אדם מדהים, אה, שבהתחלה ניסה לעזור לי עוד להשיג את הכסף ממקום העבודה, אבל הוא ישר קלט עליי וקלט שהמצב שלי לא משהו, והתחיל לדבר הוא בהתחלה דיבר קצת ערבית, אה, לקח אותי לבית שלו. ממש אח שלו באותם ימים, היה עוזר פרלמנטרי של חבר כנסת בשם בני טמקינג, היה בזמנו במרץ, ושלושתם באמת פשוט מאמצים אותי, מעבירים אותי לתל אביב, למקום ששייך לעמותת הלם, שם הייתי בעצם צריך להיות עד גיל 18. ולהתפתח, ללמוד, באמת דאגו לי לכל מה שהייתי צריך, והחיים שלי מכן שתרנות, ופתאום אני רואה אור, ואני חייב בנקודה הזאת להגיד שאחד הדברים הכי קשים שהיו לי באותה תקופה, זה בעצם איך אני מתחיל ואיך אני מצליח להתמודד עם אנשים שאוהבים אותי, איך אני מתמודד עם אנשים שעושים לי רק טוב, איך אני מוקיר להם טוב, יש להם הכל, באותם ימים ראיתי שכאילו, זה אנשים שיש להם הכל. ולי אין כלום, ולקח לי המון המון זמן להבין שבעצם זה שאני מחייך בבוקר, זה הסיפוק שלהם. לא מחפשים ממני שום דבר, לא מנצלים, לא רעים, לא שום
1: דבר, ובגיל 17 וכמה חודשים... חייב רגע אחד להתעכב על הנקודה, אתה נוגע כאן במשהו שהוא מדהים. אתה אומר, זה היה בלתי נתפס עבורך, שיש בכלל מציאות של טוב בעולם. ממש. זה קודם כל חדש לי.
0: זה קודם כל חדש. עכשיו, כל דבר, אני מאמין בחיים, אתה צריך ללמוד אותו. גם לאורך צריך ללמוד, וגם לשנוא, אתה צריך ללמוד. כל דבר, לא יכול להיות שמישהו מחייך אליך,
1: סתם כך מתוך טוב לב. לא, בטח רוצה ממך משהו. רוצה לנדב אותך באיזושהי צורה. כן. כן, כאילו, זאת אומרת, יש
0: לו איזשהו אינטרס. הרי מה מביא בן אדם, יהודי, שלוקח ילד ערבי, מכניס אותו אליו הביתה? פשוט כן. טוב, ממש. מכניס אותו אליו הביתה. אח שלו עוזר פרלמנטרי, מכיר לו את אח שלו, מכיר לו את חבר הכנסת, מגיע לכנסת, נפגש איתו. מחליטים אם בעצם לאמץ אותו עד גיל 18. מחליטים לתת לו כל הטוב הזה בעולם. אני הולך לישון, ואולי אני אשמע קיצוני, אבל זה מה שחשתי באותם ימים. הלכתי לישון במתח לא פחות קשה מהמתח שהייתי באותם ימים בעזה, של הם עושים לי את זה? מה האינטרס שלהם? כן, מה האינטרס שלהם? ולקח לי המון המון זמן להבין שיש דבר כזה שנקרא אהבת חינם. אנשים עושים כי רוצים לעזור. עוד יותר עמוק מזה, כי אולי גם מגיע לך. מגיע לך לחיות, מגיע לך להיות מאושר, מגיע לך להיות שמח. אז תקבל את זה, וגם ללמוד לקבל את זה גם לא פשוט. כי צריך לסמוך על אנשים, וצריך לעשות, זה תהליך מאוד מאוד קשה, שהייתי צריך לעבור עם עצמי. ואחרי כמה זמן, ראיתי שכל החבר'ה שנמצאים שם, בגיל 18 מגיעים, מגיל 18 מגייסים לצה"ל. משהו בי מאוד מאוד דקדק ורצה, אבל פחדתי לדבר על זה, פחדתי לשאול שאלות. כי אומנם אני רוצה להתגייס ולתרום והכל, אבל אמרתי לעצמי, אם אני רק אשאל לא או רק כי תעסק בנושא הזה, יעצרו אותי רק על זה. לא רוצה שאף אחד ידע מה ההיסטוריה שלי, לא רוצה שאף אחד, אחד ידע שום דבר, אבל בסוף לא דבקתי, ודיברתי עם המנהל שם, קוראים לו ססי דיברתי איתו, בהתחלה לא כל כך התלהבו מהרעיון הזה שאני מתגייס לצה"ל, גם בגלל הרקע, בגלל הבעיות והכל, אבל התעקשתי בסוף. ובגיל ש... שבועיים לפני גיל שמונה עשרה בעזרתו באמת האדיבה של בני טרמקין באותם כאילו ימים אני בעצם מתגייס לצה"ל מתגייס לצה"ל כחייל קרבי בהתחלה הגייסו אותי ליחידת הגששים מסיבות מובנות לא רציתי להיות שם לא רציתי היה... להיות בקרב מוסלמים בוודאי, זה היה מבחינתי לחזור אחורה מה גם בחודש, חודשיים הראשונים שהייתי, לא פגשתי שם, שוב אני לא מזלזל, אבל לא פגשתי, לא שמעתי איזשהו משפט ציוני, איזושהי אהבה מיוחדת לארץ, איזשהו, איזושהי שליחות. ולשמחתי, בגלל האנשים שגדלתי אצלם וחינכו אותי, באמת באתי עם איזושהי שליחות אפילו של הקיבוץ נגים של פעם, כזה, אני ארץ ישראלי, ו... וכולי מלא כזה בגאווה ורוצה, ובאמת באמת חשוב. ואני זוכר באותה ממש אמרת לחבר כנסת, אל תדאג, אני לא מפחד למות בצבא, כי כבר חינכו אותי לא לפחד מהמוות. חשבתי שזה יעזור לי. ואז הוא אומר לי, לא לצ... זה שאתה הולך לצבא, זה לא בהכרח שאתה הולך למות ולחפש את המוות. אז, אז זה היה גם משהו מדהים, שהולך לצבא, אנשים... וסיימתי שעה, כאילו סיימתי צהרונות ופחות מארבע שנים, אחרי שיצאתי מעזה, בתור... אה... מוסלמי, מצאתי את עצמי שם חזרה כחייל. מעבר עד היום, אני חושב, בעיני לבין עצמי, לא מאמין שזה קרה.
1: איך זה קרה? ככבת לעזה כחייל במדים שאותם חינכו אותך כילד לשנוא בכל מאודך. לא רק זה, לא רק לשנוא. לא רק לסנואו, זה, זה,
0: כן, זה, זה, זה מקור הרוע, אתה יודע, אתה עכשיו נחשב בצד הרע של העולם. עכשיו, אני יודע שלא. אני למדי, אני הכרתי את היהודים, אני כבר יודע שלא, אבל אני יודע מה כל ילד, אישה, גבר שעובר, מה הוא חושב עליי באותם רגעים. כן. אני גם מסייר באותם מקומות, אבל כדי להיות אדם בבתי שאני יודע הרבה ילדים שהיו כמוני עוברים שם, ומה הם חושבים עליי כרגע, וזה לא בצדק, וזה מאוד תסכן אותי. אני יודע שמה שהעיניים שעיני, שלהם רואות, בתור אחד שהיה בשני הצדדים, זה לא. וכאב לי על הסוס, כאב לי מהשנאה הזאת. כאב לי שבאים כאלה ורוצים להרוג את החיילים, ורוצחים יהודים, על סתם, בגלל סיפורים מומצאים, בגלל הזיות, בגלל איזושהי אידיאולוגיה רצחנית שהלכה והתפתחה עם השנים,
1: שאין לה שום הצדקה. כלומר... רגע, עוד פעם, עדיין רגע, בואו רק נשלים את הסיפור. סיימת את הצבא, והחל תהליך של גם ישיבה ליהדות, או כניסה ליהדות, מעבר ליהדות. נכון, אז בואו נגיד בגיל
0: 19 וחצי, דרך פקד שהיה לי קוראים אותם, שתהיה לנו שיחה, אני חושב שדרכו... הייתה לנו שיחה הימים על כל המצב, על כל מה שקורה, וגם על איזה שהוא בעזה. שיחה עם מי? עם המפקד. ועל כל מה שקרה לי ועל כל הסיפור, ושאחרי שסיפרתי לו שהייתי בעזה, והוא היה עמוב קצת, וכל הסיטואציה הזאת. ואז רציתי פשוט להרוג את הרכז משמעת. כלומר, ראיתי אותו באיזה אחד
1: הימים ורציתי להרוג אותו, ואז הוא אומר לי, תשמע... רגע, רגע, אתה נמצא בעזה, ואתה פוגש את המרכז משמעת מהמסגד. ואני רואה אותו במרחק 150 מטר ממני
0: בערך. ודבר ראשון שעשיתי זה פצוע להרוג אותו. ואמרתי, אוקיי, בסדר, אני מפקד מהפקד מה שלי, כאילו, את האישור להרוג אותו, כי כבר החלטתי לנשיא, אני רוצה להרוג אותו, אני רוצה שם מאומה. והחזיר אותי ובשיחה איתו אחר כך, אני שומע ממנו, של סליחה, מה פתאום, אנחנו לא אנשים שהורגים, לא יודע, כאילו, אמר לי אז משפט כזה, אתם מתוארים בבוקר במקום לשתות קוס הדבר הראשון שאתם חושבים עליו זה בעצם איך להרוג בן אדם. אז אני נמצא פה, לא רוצה להרוג אף אחד, לא מעניין אותי להרוג אף אחד, ועם כל מה שעברת, לא האמין בהתחלה, ורק כשסיפרתי לו את ואז הוא אומר לי משפט, הוא אומר לי, אתה יודע, אבל אם, אם אתה תהרוג אותו, אז אתה בעצם הפכת להיות כמוהו. הפכת להיות רוצח כמוהו, שמה שמניע אותך זה נקמה, זה רצח, זה שנאה והכל, ולך לא מתאים. יש לך נשמה אחרת, לא היה חילוני, הוא לא היה איזה רב, לא מיסטי, לא שום דבר, אמרתי את המשפט הזה, וזה משפט שבאותו רגע זה שינה אצלי משהו. ואמרתי לעצמי, שמע, אה, אני רוצה להיות שייך לאנשים שמאמינים בקדושת החיים, אנשים חפצי חיים, ושם בעצם מתחיל המסע המאוד מאוד ארוך לערב, לעבר היהדות. בהתחלה רק שאלתי שאלות, התעניינתי, ישבתי עם חברים בתל אביב, שכרתי דירה, והיו לי המון המון שיחות, התחלתי לראות בעצמי, לבדוק, להסתכל, מצאתי את עצמי בערב שבת מקנא במשפחות שישבו כרגע, היו שמות שבת, ובצד שני אני מקנא מאוד והולך עם חברים בערב חג, ראש השנה ופסח, ומסתובב איתם על מנת לקנות בגדים לחג, למרות שאני יודע שבערב חג אני הולך להיות בבית לבד, ולא הולך להיות איזשהו אה, בית לחגוג בו ולא איזושהי משפחה. עד שאיזה יום חבר מזמין אותי אליו לסעודת שבת, בחור חרדי, והוא היה בעצם חבר, אחד הטובים אפילו, הטוב ביותר שלי בתל אביב. ובסעודת שבת, זה כבר בגיל שלושים, בסעודת שבת, אני נכנס אליהם לביתה, פעם ראשונה בגיל שלושים אני פוגש שולחן משפחתי האמיתי, שיש בו אבא ואימא ואחים ואחיות, שמחים וצוהלים, שותפים לזה את הקדושה שבת, הכל מה שקרה שם, הם היו לי עוד עם איזה שהם ספקות ושאלות, בעצם זהו, הכל הוסר, ו... שם בעצם החלטתי שאני אתחבר אה, באופן סופי ליהדות. אגב, מאותה שבת, זה היה לפני שנה וחצי לפני שהתגיירתי, אבל מאותה שבת ועד היום, ברוך השם, עוד לא חיללתי יותר אה, שבת. אלא המשכתי לשמור שבת, גם כשהתגיירתי, הגעתי למכון מאיר בירושלים. אה, עברתי תהליך מאוד מאוד יפה. יש המון המון אנשים שמטילים ספק ב... הנושא הזה של הגיור, ואומרים שזה קשה וצריך להקל וצריך... אני אומר, קודם כל, אם אתה עושה משהו שאתה מאוד רוצה, משהו שאתה אוהב, משהו שאתה יודע שאתה הולך להיות יהודי כל חייך, אתה לא צריך לחפש הקלות ואתה לא צריך לחפש אה, לאיזה אורח חצאית אומרים למי שיש לדבר או כמה אה, גודל הכיפה על הראש, זה, זה לא משנה. העיקר, אתה ניפה להתחבר ליהדות במכון מאיר, כל הרבנים, באמת ללא יוצא דופן. קיבלו אותי, צריך לקרוא לילד בשמו, באתי מסדריה, ולא פחות, וקיבלו אותי באהבה מאוד מאוד גדולה. חינכו אותי לאהבת, באמת לאהבת האדם קודם כל, לפני אפילו לאהבת היהודי, לאהבת האדם. מצא את עצמי יושב בבית המדרש, לומד תורה יום ולילה. עברתי תהליך נפשי מאוד מאוד בריא במקום, בשיחות עם רבנים, בלימוד תורה, בהתפכחות פתאום, לראות שאני חלק ממשהו שאני רוצה, בעצם אני הולך בעקבות החלומות שלי, בעקבות הרצונות שלי, ומרשים אותם אחד אחד, וכרגע אני הולך להיות אדם שלם. ואדם שלם מבחינתי זה היה להגיע לרגע, אחרי שסיימתי את תהליך גיור, זה לעמוד uh, בכותל, ובפעם הראשונה להניח תפילין, בפעם הראשונה לעלות לתורה, אבל לפני זה מבחינתי הדבר הגדול ביותר זה היה לברך ברוך שלא עשה נגול. אלא שהפכתי להיות יהודי. הפכתי להיות אדם חופשי, אדם מתוך בחירה. אותי, אף לא... איתי אף אחד לא יכול להתווכח, מכיוון שאני מכיר את שני הצדדים. הכרתי את שתי הדתות, למדתי פה ולמדתי שם. אני יודע, הבחירה היא מאוד מושכלת, זו לא בחירה רגשית. היה לי הרבה יותר נוח להישאר ישראלי, כי לא היה חסר לי דבר בתל אביב. עבדתי ולא היה חסר לי דבר, והיינו חיים, חיים די יפים, אבל זה לא מה שקיפש. חיפשתי להגיע לדבר האמיתי, וזה מבחינתי אה, ליהדות. וברוך השם, לפני כמה חודשים בעצם, אני בן 13, גיל בר מצווה, אה, מאז שהגיירתי, וחי כיהודי, ואני מאחל לכל אדם בעולם הזה להרגיש לפחות שלם חלק ממה שאני מרגיש אה,
1: בעולם הזה. אתה עכשיו, אתה עכשיו בר מצווה. כן, אני עכשיו ברבות. מה לגבי חופה? אה, כבר יש לי שתי בנות, ברוך השם. בלי עין הרע. מתי התחתנת? התחתנתי
0: לפני כשמונה שנים. כבר בזו, האמת, כבר פרק ב'. ברוך השם, יש משפחה נפלאה. כנראה לא סתם הקדוש ברוך הוא נתן לי בהתחלה שתי בנות.
1: אוקיי, עכשיו אחרי ה... תכננתי שתספר בקצרה, אבל לא יכולתי לעצור אותך ולהתערב לך בסיפור בשום שלב, כי זה סיפור כל כך מדהים ומרתק, שחשוב היה לשמוע אותו במלואו. גם כן, זה היה רק תקציר, אני מניח שעוד אפשר לכתוב, להרחיב סביבו המון. אני רוצה עכשיו לעבור איתך, ירון, ל- 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 לשלב, נקרא לזה, המהותי, לא, מהסיפור האישי לשלב, לשלב המהותי. גם לשאלות uh, תיאולוגיות, גם לשאלות פוליטיות, גם למשותף שביניהם, למציאות הישראלית, דרך הפריזמה הייחודית שלך. אבל בוא קודם כל הנושא הדתי, הנושא התיאולוגי, אתה מתאר פה כמי שבאמת נולד אל תוך האסלאם. למד אותו לפני ולפנים, מכיר את כל הקוראן בעל פה. אתה מתאר פה דת אכזרית בצורה בלתי רגילה, דת שגם לא מתגמלת במובן הרוחני, כי, כי אני יודע מה, אם yeah. הגן עדן המוסלמי הוא סוג של, של בית בושת, אז, אז את זה גם אפשר למצוא כאן בעולם הזה, כמו שאתה אומר, בתל אביב, אז מה... הקסם שמושך, מה זה, חצי מיליארד מוסלמים? 600 מיליון מוסלמים, משהו כזה. אני גם שומע שבמדינות המערב, בלונדון, הרבה מאוד אנשים עוברים לאסלאם. קאט סטיבנס, אחד, ה, אחד הזמרים האהובים עליי, התאסלם. מה, מה הקסם של הדבר הזה? אלא אם כן, אתה בסך הכל נפל, נפל בחלקך, ליפול לידי איזושהי כת מוסלמית, שלא בעיה, שלא מייצגת את האסלאם הגדול יותר או האחד יותר. תעשה לי פה טיפה, טיפה סדר בבקשה. קודם כל, כל אני חייב להתחיל ב- בסדר הזה,
0: שלא יישמע שיש לי איזושהי ביקוחת על תל אביב, אבל באותם ימים זה מה שראיתי. כן. לא, לא שכנראה כן. מה שראיתי תל אביב. כן, צודק, אני אבל. אקבל את ה... כן, אבל בואו נתחיל בנושא הזה של, ה- של המוסלמים. ביחס שלהם לדת שלהם, קודם כל. 80 אחוז, אני רוצה להגיד, לפחות, אין להם מושג אפילו לא כתוב בקורא, אין להם מושג מההלכות, יודעים שיש חמש תפילות ביום, באים, מתפללים, הולכים כעדר, לא בודקים, לא שואלים, וזו דת שמה ששולט בה כידוע זה הרצח, הפחד, ומוות. זאת אומרת, כל מי שיעז להרים את הקול שלו ולשאול שאלות, או לא יסכים איתם, הוא מסכן את נפשו. זאת אומרת, גם אם יש, ויש, אני לא, לא, לא אומר כולם כאלה, אבל גם אם יש כאלה שרוצים לא להאמין, אז הם חייבים להישאר בשקט ולתת לקיצונים לה להוביל. אנחנו רואים את זה. בכל העולם. זאת אומרת, לא רק במדינת ישראל, נגיד, חלילה, שיש להם אה, תירוץ, כיבוש. הרי מה כבשו בלונדון ובארצות הברית, ומה כבשו בכל מיני מקומות בעולם שאף אחד לא כבש להם כלום? שולחים ושוחטים אנשים ברחובות. הרי הם הולכים ושוחטים את האחיות שלהם. הם שולחים ושוחטים את השחט שלהם. זה משהו שהוא בדת. עכשיו, מי שיקרא ספר הקוראן, זה מדהים. הוא 180 מעלות מההתנהלות של המוסלמים. 180 מעלות ממה? מההתנהגות שלהם. זאת אומרת, מה שכתוב בקורה, שקודם כל, כל הנושא הזה של מלחמה דתית, ומי ו- שלא, שלא מוסלמים בדין המוות, וכן, קיימים כאילו על ש- אבל דת האסלאם, מי שקורא את הקורה, יכול להתרשם שזו דת שאמורה להיות עם חמלה מאוד גדולה, עם סלחנות, עם, עם-, עם- לא תהרוג, לא תרצח, כל הדברים האלה. אבל זה, אחד הדברים הראשונים שאמרתי, זה לא אמיתי. כלומר, אם זה אמיתי, אז גם האימאם במסגד, אגב, אני רוצה להגיד לך, האימאם של uh, לוט, יצא לך לשמוע עליו בזמן האחרון. Yeah. הוא המשפחה, מה שנקרא. הוא קרוב משפחה, לשעבר. מכיר אותו. Okay. חבל הזמן. מכיר <laughs> אותו, <laughs> שמעתי את הדרשות שלו, עוד שהייתי בן שבע ושמונה, ואני יודע גם איך הוא עלה לידיעות האימאם, גם זה שהיה לפניו, והם גירשו אותו באלימות. אני זוכר שהיו, מה שנקרא, שתי תפילות באותו המסגד. מכיר את הדעות, מכיר. אתה חי בתוך מדינת ישראל, בתור אימא אתה גם מקבל כסף ממדינת ישראל, איזה סיבה יש לך לבוא ולהתיק נגד מדינת ישראל? נגד היהודים? וזה ובר, שאם תשאל תות-שמית או אחד הוא יחייך. ואחד הדברים שהכי קוראים לי uh, בעולם המערבי, במיוחד כמו לאנשים מסוימים בתוך מדינת ישראל, זה מתק עשרתיים. קונים חיוך, קונים עילה יפה, קונים חיבור, קונים... והם לא הולכים בודקים לעומק איך הדברים האלה מתנהלים. ודת האסלאם כדת היא מקדשת למוות. אין מוסלמי אמיתי, וזה אני אומר באחריות, אין מוסלמי אמיתי שיש לו כבוד עצמי, לעולם לא ישלים עם קיומה של מדינת ישראל, לעולם לא ישלים עם קיומו של שלטון ישראלי, ולעולם השלטון הישראלי מבחינתו תהיה השפלה שאין עליה מחילה.
1: רגע, עכשיו אני, אני, אני רוצה לעצור בנקודה הזאת, כי קודם סימנתי לעצמי משפט שאמרת, שעבורך היהודי היה מקור הרוע. תכף נגיע למדינה ישראל, הישראלית, אבל היהודי כבן אדם, למה היהודי הוא מקור הרוע? ואם אני הייתי אנגלי, אני לא הייתי מקור הרוע? יש דרגות, זאת אומרת גם בכלל לא, לא. אנגלי זאת אומרת מבחינתם,
0: אנחנו מחלקים את זה, פה, מחכים זה לאנגלי, אמריקאי, לא, שם זה מחולק. מוסלמי, יהודי, נוצרי. כל השאר זה לא חשוב. בגלל זה אמרתי בהתחלה, זו מלחמה דתית. אם הוא
1: מאנגליה, אם הוא מ... לא משנה מאיפה. זה לא משנה הוא נוצרי. הוא נוצרי. אין לאום. כל הפטנט הזה של הלאום החילוני, של עידן הנאורות, לא הגיע לשם. יש דתות. נכון. אז מבחינתו האנגלי, האמריקאי, הבלגי, זה אותו דבר, הם נוצרים. נכון. והם, אה, נקרא לזה, לא תחתית החבית, אלא, אלא אחד, אחד לפני, בתחתית החבית נמצא היהודי. כי היהודי הוא משפחת הסטן, היהודי הוא, הוא מקולל. כל
0: מי שמכיר את הקוראן, יש תיאור של שלושת הדתות. היהודי הוא מקולל. יותר מהנוצרי. זה, יש לנו סתירה מאוד גדולה. מאוד גדולה. היהודים בדרך כלל מכילה, אבל משווים אותם לחזירים, כלבים, קופים, למשפחת הסרטן וכולי. כן. אבל מבחינה דתית, הדת המוסלמית מאפשרת לך להיכנס לבית של יהודי ולאכול אוכל, אצל לא. אחד, אני שאלתי את השאלה, אמרתי, רגע, אבל הוא יהודי, הוא ממשפחת הכלבים והחזרים, אנחנו צריכים להרוג אותם. אז למה אני מותר להיכנס אליו הביתה ולאכול כי אצל נוצרי לא? לא כי אצל נוצרי לא יודע מה, אוכל חזיר, בסדר. היהודי לא אוכל חזיר. זאת אומרת, באותו רגע, בין 11-12 במסגרת, אמרתי, רגע, 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 אם הוא יהודי לא אוכל חזיר, ומותר להיכנס אליו הביתה, אז למה צריך להרוג אותה? בעצם אני אמור להיכנס אליו
1: הביתה להרוג אותו, למה אני יכול לאכול אצלו? גם נוצרי אתה אמור להרוג? בוודאי. עובד עבודה זרה. אתה אמור להרוג... <תאמור> להרוג את כל מי לא
0: מוסלמי. חד משמעית, שאנשים ש... ש... יבדקו, יבררו מה זה הדאווה, איך חיים קבוצות כאלה. אנחנו רואים אותם בכל מדיני מדינות מוסלמיות וערביות. הם רוצחים שם את שלהם שלא רוצחים בדרך שלהם. הנה עכשיו האמריקאים עזבו את אפגניסטן, אתה דיברנו, הולך וכובש ערים שלמות ומחוזות שלמים, למה? למה? כי הם לא הולכים בדרכם, מבחינתם הפכו להיות ליברלים. לא מוסלמים שחיים, הם הורגים בהם, או רוצחים אותם, אבל זה לא מעניין אף אחד, אף אחד לא ידבר על זה. הרי זה לא איזשהו קרוון בארץ בש... ישראל, שממשלת ישראל החליטה להזיז. מותר להרוג 700 אלף בסוריה, מוסלמים בידי מוסלמים, אבל יהודי לא יכול לעשות שום דבר. אבל זה משהו בבסיס, או שאתה מוסלמי שחי לפי הדרך
1: שלהם, או שאתה הולך לשלם על זה מחיר מאוד מאוד כבד. מאוד כבד. דבר שחשוב להבין לאוזן המערבית ולאוזן היהודית בעיקר, אוקיי, הוא שכשאתה אומר שאין שם לאומים אלא רק דתות, אני אלך אחורנית, ה- ה- יש חיבור בין דת לטריטוריה, כן? כלומר, הוא צריך לכבוש, דעש או מי שזה לא יהיה, כן, צריך לכבוש טריטוריה על מנת להשליט בה את האסלאם. לא כי היא שייכת ללאום מסוים, אלא כי היא שייכת לדת מסוימת, ובאקשר, ובמובן הזה כל העולם שייך לאסלאם. כלומר, האסלאם מתחלק לדר אל חרד, כמו שהם אומרים, האזור, האזור החרב שאותו עוד לא כבשנו, ודר אל אסלאם, האזור שבשליטתנו, שבו האסלאם כבר נמצא. האסלאם כבר לא חולט. אז במובן הזה אין הבדל, לכאורה, בין ארץ ישראל שהם צריכים לכבוש, ואוסטרליה שהם צריכים לכבוש. אולי מלבד העובדה שארץ ישראל תקועה להם כבר עכשיו, כמו הייצם בגרון, בתוך אזור שכולו מוסלמי. אני דייקתי עד עכשיו? או שיש משהו מיוחד דווקא ביהודים ובארץ ישראל לפני, שצריך לכבוש, להעדיף את הטיפול בנחות בהם לפני אחרים? צריך להבין,
0: מבחינתם, הם לא סתם קוראים לישראל סרטן, בלב האומה המוסלמית. זאת אומרת, הם מבחינתם באמת רואים במדינת ישראל כגידול סרטני. הוא לא יכול להתקיים בין מוסלמים. הוא אומר, לא... אוסטרליה יכולה, היא שמה במקום בשלה. אבל מדינת ישראל, מדינת היהודים, עוד שולטת מבחינתם בלאקצה. לא שלאקצה כזה חשוב למוסלמים, כמו שכולם חושבים, הוא לא. אוקיי? הם נמצאים במקום, קדוש, מכבדים, מתפללים, אבל לא, לא יודע מה. אבל מבחינתם, הנוכחות של ישראל פה זה פגיעה בכבוד המוסלמי. לא הלאומי, לא מבחינת לאומנות, לא הכבוד של מדינת פלסטין שלא הייתה ורוצים להקים אותה, או ירדן, זה פגיעה בכבוד המוסלמי, זה מקום של אמונה, וצריך להעיף,
1: צריך לזרוק לים. עכשיו יאמר לנו כשאתה אומר מקום של אמונה, אתה מתכוון, כלומר הם מבינים שבארץ ישראל יש משקל אמוני יותר מאשר אוסטרליה או שוודיה, ולכן השליטה בארץ ישראל, במקומות של התנ״ך, בסיפור של אברהים, כן, המקום שבו הכל קרה, הר הבית, ירושלים וכן הלאה, הם מביאים שיש פה עוגן רוחני, והעוגן הזה חייב להיות מוסלמי, ולא של דת אחרת. המלחמה היא, בקיצור, דתית לחלוטין, ומדינת ישראל שיושבת על... בארץ ישראל, שהיא עוגן רוחני טריטוריאלי, מוכר על ידי כל האנושות, חייבת להיות מוסלמית. אמר, אמרתי, אני פשוט חוזר על דבריך ב, 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 בלשון... אתה מסכים עם מה שאני מתאר? אני
0: מסכים, אבל מה שיותר כואב, שהם רואים שבעצם היהודים, אני בכוונה משתמש במילה יהודים, לא בישראל, לא מדינה כישראלית, הם רואים את היהודים, וגם מתעוררים רוחנית. זאת אומרת, יש להם פתאום שאיפות לבית המקדש. יש להם שאיפות להחזיר את היהדות למקור, למרות שגם בקוראן אף אחד לא מכחיש שמדינת ישראל ניתנה ליהודים. הוויכוח הוא מה קרה מהרגע שמוחמד הפך לנביא, הוא בעצם קיבל את השליטה. אבל מבחינתם, התקומה הזאת של העם ישראל כעם יהודי שהולך ויש לו שאיפות, לבנות את בית המקדש זה
1: מבחינתם משהו שהם לא יכולים לעשות. אגב, <אח> זה... זה מעניין, אבל זה, זה... התקומה הזו של עם ישראל היא גם בעיה לנצרות, היא לא רק בעיה ליהדות. הנצרות לא הכירה ב... <אח> במדינת ישראל, האפיפיור לא, 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 לא הסכים לבקר פה עד שנות ה-60. הייתה להם לנוצרים, בעיה תיאולוגית משמעותית מאוד עם תקומת מדינת ישראל, שישראל אמור להיות מושפע לנצח כי לא קיבלו את הנביא שלהם, אז זה סיפור מבחינה זו, זו דומה. שניהם אחד
0: מזין השני בכל הזדמנות. אחד מזין השני, <אח> זה ממש ככה. ואני אומר, ואני הרבה פעמים אמר לעצמי, זה. זה מדהים, שאם תיקח את הנוצרים והמוסלמים ביחד, זה בערך שלושה ארבעה מיליארד בני אדם. עוסקים בשישה מיליון יהודים. כן. וזה מדהים, כאילו, אין לכם משהו אחר להתעסק בו. עכשיו, אם עם ישראל לא היה באמת, 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 מקור ה- 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 הרוחניות, לב העולם הזה, מה יש להתעסק? הרי, הרי בסין יש מיליארד וחצי סינים, ובהודו אותו דבר. אני רוצה לשמוע על חדשות שם אחת לכמה שנים, אולי יש איזה משהו, אסון של מאה אלף ההרוגים, אז אני שומע. יש יום שהעולם לא ידבר בישראל. יש יום שהעולם לא יפתיע.
1: אני, אני חייב לספר לך משהו שאני מאמין שאפילו אתה לא שמעת עליו, אוקיי? הזכרת את הסינים. אני עובד רואה... על... אני רוצה לספר לך שתי זוויות של שלי עם האסלאם. אחת דרך סין ואחת דרך הר הבית. מסין. מצאתי את עצמי להפגין אה, אה, מול שגרירות סין בתל אביב ב-15 ב- השנים האחרונות, מספר פעמים, יחד עם... אנשי הפלונגונג. זאת קבוצה שנרדפת על ידי השלטונות הסינים והקומוניזם הסיני, המפלגה הקומוניסטית הסינית שמה אותם במחנות מעצר ומוכרת את איבריהם לכל המרבה במחיר. מגדלים אותם כמו אווזים. ו... זוועה, זוועת עולם. <שמע> ובתעשייה הזאת, שהיא תעשייה גדולה מאוד, יש לא רק פלונגונג, ש... ש... שהם מוכרים את האיברים שלהם, אלא גם את האויגורים. יש איזה מיליון ומשהו מוסלמים, והנה פה הסיפור, מוסלמים סינים. עכשיו, מכיוון שסין היא קומוניזם, דת אסורה, אז הם רודפים את המוסלמים הסינים, וגם את האיברים שלהם מוכרים. וראה זה פלא, מי הראשונים לבוא ולקנות, כלומר, אנשים שזקוקים לכליה או משהו כזה, הראשונים לרוץ ולקנות את הכליות של הסינים, האויגורים? מוסלמים. בסדר. זאת אומרת, כן, המוסלמי רוצה כליה של מוסלמי, אז זה טוב לו שיהרגו מוסלמי בשביל לקבל את הכליה שלו. זה שלו, נכון. אז תשמע, בשביל האוזן הישראלית, יהודית, אני מניח גם הערבית, זה נשמע מטורף. אני עכשיו מוסלמי, אני צריך להילחם בשביל לשחרר את המוסלמים הסינים. במקום זה, יורדים. אני מעודד את הרצח של המוסלמים הסינים, כי, כי הכליה של הסין היא כליה מוסלמית. אני לא יודע מה, אדם שלא אכל חזיר, משהו, משהו כזה, כן? יותר טוב, זה יותר משובח מבחינת הדת שלי. שמע, כשאתה חושב על זה, זה... כן, תעשייה שלמה בסין של רצח סינים מוסלמים על מנת למכור את דבריהם למוסלמים. ב, ב, זה הכל בידיעה, זה לא... הם רוצים דווקא, דווקא כליות של, של נרצחים מוסלמים, זה, זה, זה מין קניבליזם שכזה, אין, אין, זה מטורף. זה, זה מלמד כל כך הרבה גם על האתאיזם והקומוניזם מצד אחד, גם על האסלאם המתועב והרצחני והזרעתי הזה מצד שני. אבל אני רוצה לספר לך מה, מהכיוון של הר אני ברוך השם זכיתי לעלות להר הבית הרבה, אני כל חודש עולה, אני מזמין אותך להצטרף אליי. בי"ט <סוח> כל חודש, אני עולה להר הבית, וירון, אני כבר כאן בשידור חי, מזמין אותך להצטרף אליי בי"ט הקרוב. <סוח> באמת, <סוח> החודש לאחר טבילה קדים במקווה ובלי נעלי אור על פי, על, פי, על פי ההלכה. בכל אופן, אז אני עולה שנים רבות. ולעיתים די רחוקות גם יצא לי להחליף כמה מילים עם אנשי הוואקף המוסלמי שם. וזכור לי שפעם אחת איש וואקף מבוגר. אומר לי, יאללה, זה שלכם, תיקחו. ניצחתי. וזכור לי שפעם אחת נתתי הדרכה בקבוצה, ואמרתי להם, תשמעו, ירושלים לא מופיעה בקוראן אפילו פעם אחת. המילה ירושלים לא מופיעה בקוראן אפילו פעם אחת. בתנ״ך היא מופיעה משהו כמו אלף, פעם, אלף פעמים. ואחד מאנשי ה... הוואקף, הקפצ... היה שם איש וואקף צעיר, הוא לא יכולה... והוא שמע, והוא לא יכול היה להתאפק. דיבר עברית, הוא אומר לי, מה אתה מדבר? לא יכול להיות. מן העבר השני הייתה קבוצת נשים שלמדו את הקוראן ביחד. אז הוא פונה אליהם, אומר להם, הוא אומר שאין קוראן, ב... בקוראן. אז כולם ביחד מתחילים לחפש מהם לדפדף בקוראן, ואני עומד שם פה לקבוצה שלי וצוחק. אני אומר, חבר'ה, קחו את הזמן, זה ייקח הרבה זמן. קחו את הזמן, תמצאו לי את, את ירושלים בקוראן. זה היה, זה היה קטע באמת סוריאליסטי. כשאתה אומר שהם בכלל לא יודעים מה כתוב שם, זאת דת שהיא בנויה יותר על ציות עיוור ולא על לימוד. היהדות היה, הרב שרקי, שבטח קל, הכרת אותו במכון מאיר, לא? אני מניח שאתה שם. הרב אורי שרקי בוודאי. הרב אורי שרקי אומר שהנקודה אה, בנצרות היא הייאוש מהאל. אין, אין סיכוי שאני אגיע אליך אי פעם, ולכן אתה בשמיים ואני על הארץ, אני אחת לכמה זמן אלך לעקום, שימחה לי עליך את העל, איזה משהו, ימחה לי עליך הנקודה באסלאם, אומר הרב שרקי, היא הציות, הציות העיוור. כן? הנקודה ביהדות היא הדיאלוג. היהודי לא מתייאש מאלוהים, מ- אבל הוא גם לא מצייתן לאלוהים, להפך, אלוהי היהודים, בורא עולם וקונה מצפה מהיהודי בכל רגע ורגע לבחור בו מחדש. בכל פעולה שאתה עושה, אתה צריך לבחור, לבחור. הרי אני נותן לפניכם את החיים ואת הטוב ואת המוות ואת הרע. קראנו רק עכשיו בפרשת רעה ובאון, כן, הבחירה, גם בפרשת ניצבים. הבחירה בין הטוב לרע, בין הברכה והקללה, בין הטוב והרע. ועל מנת... לבחור בטוב חייבת להיות גם האפשרות לבחור ברע, אחרת אין בחירה. ואם אין בחירה, אתה אינך בן חורין. אז האסלאם הוא דת שוויתרה על הבחירה, ו- כן? על החירות. כלומר, יסוד החירות, היסוד העמוק של החירות, לא בא לא מתוך ייאוש, לא יכול לבוא מתוך ייאוש. מתוך ייאוש יכול לבוא חופש, אבל חופש הוא לא חירות, חופש הוא ההפך מחירות. כן, אדם יוצא לחופשי, אבל אדם מעמיס על החירות היא צידה, צידו השני של מטבע האחריות. החירות מאפשרת לנו לקחת אחריות על חיינו. חופש לא, חופש הוא השלט האחריות מעליך. זה ההבדל בין חופש לחירות. אז הנוצרי הוא אולי חופשי. אבל הוא לא בן חורין. המוסלמי, ודאי, הוא בוחר במודע שלו להיות לא חופשי ולא בן חורין. הוא בוחר לצייץ.
0: זה, 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 זה הפירוש של המילה המוסלמית. האסלאם, של המוסלמים, זה, 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 זה לכנה. כן. המילה, המילה עצמה, בעצם זה, שיש דת שיש בה וחצי אנשים, שהפירוש שלה, של המקור של השם של הדת הזאת, היא מקור של חניאה. של הכל מלמעלה, קודם כל הכל כתוב מלמעלה, שקור, שחור, לבן, אין בחירה חופשית. וגם השם האסלאם, שבו נכנע מראש, זה,
1: זה המהות של האסלאם. זאת אומרת, אתה בילו, בא, ואילו יש... ב... ה... היהדות, וזה מה שמטריף אותי כשאומרים לי, התרבות היהודאו-נוצרית, אה, אה, יש היום... ב... אה, 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 אוהבים להכיל יחדיו את התרבות היהודית-נוצרית, לא מבינים שזה קשקוש גמור, כמו שאין תרבות יהודית-ערבית, יש גם בצד, בקרב אלו אינטלקטואלים, יוצא מאות המזרח, אומרים אני יהודי-ערבי, מטומטמים, פשוט, סליחה על הביטוי, לא מבינים, לא מבינים ממינה ומסמולם, לא בזה ולא בזה. צריך להגיד להם שהיהדות היא כל כולה ההפך הגמור גם מן הנצרות וגם מן האסלאם משום שהיהדות היא הדיאלוג. היא לא הייאוש מהאל והיא לא הכניעה לאל אלא היא הדיאלוג המתמשך עם האל מתוך כך שאתה האל נתן לך את האפשרות, את החירות לבחור, את החירות ליצור. אגב לא לא מקרה הוא שהעולם המוסלמי משאיר אחריו מדבר לכל מקום שהוא הולך. למעט תקופות אי שם, ב- 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 באמת היו תקופות שזה, ש- שזה לא היה כך, שזה מעניין לנסות ולהבין למה ב- ב- בראשית ימי האסלאם, כן, צמחה מתוכו המתמטיקה ו... ארכיטקטורה מפוארת ועוד כאלה, אבל באיזשהו מקום, <coughs> אני לא יודע אם, 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 אם יש לך עניין, כלומר, אם נכנסת לנושא הזה, בשלב מסוים היה, 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 הדיאלקטיקה המוסלמית הביאה את התרבות הזאת למקום שבו, כמו שאמר אה, הנציב הבריטי הראשון לסיני, סר דאוביס היה שמו, בשנות ה הוא אמר, הערבי הוא לא בן המדבר. היה אז מין רומנטיקה כזאת, לורנס איש וכן הלאה, הערבי הפרא אז הוא אמר, הערבי הוא לא בן המדבר, הערבי הוא אב המדבר. בכל מקום שהוא מגיע, יחד איתו מגיע המדבר. הערבי יצר את המדבר, הערבי, המוס... האסלאם, כן, יצא את המדבר, ובאמת, הם לא טועים, יש עדויות לכך. שחצי האי ערב היה פעם ירוק, אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, לא העמקתי לא, לא, לא בזה, אבל כן, התרבות הזאת היא תרבות שפרסי נובל ו- 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 ופיתוח מואז, כן, תמיד 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 העולם יצטרך לעזור לעזה, תמיד תמיד, תמיד העולם, העולם יצטרך להתגייס לעזרת סוריה, תמיד יצטרך להתגייס ללבנון, לעזרת לבנון ברגע שהמוסלמים ייצחו שם את המוצרים, וכן הלאה וכן הלאה, אנחנו, אנחנו יודעים, יודעים בדיוק על מה, על מה אנחנו מדברים. אז אתה עברת בעצם מהעולם הפראי הזה, העולם האכזרי הזה, העולם הרצחני הזה, אל העולם שמבשר את החירות, העולם שנותן לך, לך, לך חופש הבחירה ואת האחריות על, האחריות על חייך והאחריות על העולם. זה המקום שמצאתי
0: ביהדות. ולגבי הנושא הזה שהעולם תמיד יצטרך לדאוג לעזה וזה וזה, צריך לקחת ציטוט של, מה שנקרא, יושב ראש הרשות לפני כמה חודשים, וציטוט או הקלטה, אני ממש לא זוכר את מה זה היה בדיוק, למה שנעשה איתם שלום? מי יסתכל עלינו אחר כך? זה, זה בגדול הגישה. זאת אומרת, אז יש מדינות יותר עשירות מהפלסטינים, שקוראים לעצמם, שאף אחד לא מסתכל עליהם. מי יסתכל עליהם? הם מקבלים מיליארדי תקשורת על בסיס יום מסקרת אותם. הם מקבלים כסף, הם לא צריכים להשקיע, לא בחינוך, הם לא צריכים להשקיע בתעשייה, הם לא צריכים להשקיע בכלום. הם יקבלו את המיליארדים שלהם מישראל ומהאמריקאים ומהאירופאים ומהכול. למה להם? למה להם? אם מדי פעם צריך לנער את העולם המערבי בזה של לעשות איזשהו מבצע צבאי. להרוג גם היהודים, כי זה באמת לא מעניין אף אחד, זה אפילו לא מעניין לצערי חלק מהיהודים שהיום יושבים במצד ישראל. למה לא לעשות את זה? למה לא לתת לאופי המוסלמי, שהוא טוב בלהרוג, הוא, הוא טוב, הוא טוב בלהרוג את האחיות, את האימא, את השכן, את היהודי, את הנוצא, הוא טוב, הוא יצא, הוא הפך להיות מומחה, והנושא הזה לא רק בלפוך ב- ל- את הכל למדבר. אלא בסופו של דבר, לגדוח חיים בעולם הזה. וזה סותר קודם כל או בראשונה את מעשה הקדוש ברוך הקדוש ברוך נותן חיים. הם לקחו על עצמם את תפקיד לגדוח חיים בעולם הזה. ורק פה, מהנקודה הזאת שבה אתה מסתכל שהם פשוט נלחמים בקדוש ברוך הקדוש ברוך מביא חיים לעולם, הם בתפקיד של לגדוח חיים הזה. לא אני חושב שגם אוסלמים לא צריכים, אה, גם שיראו את השיחה הזאת, ובטח יהיו כאלה שרצפנו, כבר אני רגיל לאיומים, וזה וזה, בסדר, תמיד כשמאמים עליי, אני מחייך מהאוזן לאוזן. ואני אומר, הגיע הזמן, שתהפכו להיות בני אדם. תסתכלו במראה, תסתכלו איך אתם נראים בעיני העולם, אבל גם איך אתם נראים בעיני עצמכם, כנראה, בתור אחד לשעבר, יודע מה המוסלמי חושב על מוסלמי. יודע כמה מוסלמי שונא מוסלמי, יודע כמה מוסלמי יותר קל לו להרוג מוסלמי מאשר להתמודד איתו, מאשר לעשות איתו שלום. בואו תהיו בני אדם, בואו תסתכלו על אנשים שמסייעים לכם, אתם מקבלים סיוע מישראל, אתם חיים במדינה חופשית, שתת לכם את האפשרות ללמוד באוניברסיטאות, בחוק של אפליה מתקנת. ומה אתם עושים ביום השראה באוניברסיטת חיפה? הולכים לך אז מכסים את האנדרטה לזכר השראה בדגל פלסטין?
1: זו הכרת הטוב שלכם? כאן אני מתקשה להבין אותך עכשיו ירון. כי אני שומע בשאלות שלך ציפייה. מה הציפייה? אחרי כלום שהסברת, מה אתה מצפה? אתה מנסה להסביר לזאבים מדוע הם צריכים להפסיק לאכול כבשים? זה הטבע שלהם. אין אצלם... תה, אני, אני רוצה לספר לך סיפור ששמעתי פעם מפי, מפי האדם שזה קרה לו, אוקיי? אני לא רוצה לומר את השם, אני לא רוצה לגלות, אה, לגלות פרטים, אבל סיפר לי רב מאוד רציני, רב בארצות הברית, שהוא ביקר פעם במדינה, כאמריקאי, במדינה ערבית, הגיע לביתו של עשיר גדול, יהודי. ונכנס שכן ערבי וביקש ממנו שילווה לו 100 דולר. ולפני עיניו הנדהמות של אותו רב שסיפר לי את הסיפור, אותו עשיר יהודי הוציא 100 דולר מהכיס שלו ואמר לו, אני, נותן לך את ה דולר בתנאי כשאתה קורע על ארבע, מנשק לי את הרגליים ומקלל את מוחמד. בתוך מדינה ערבית, ה- ה- הערבי לא היסס לרגע, קרע על ברכיו, נשק לו את הרגל, קילל את מוחמד, ולקח את המאה דולר ויצא. עכשיו, הרב שסיפר את הסיפור, היה נוכח בחדר, אומר לי, אני, אני רעדתי כעל הנידף, אנחנו נמצאים בתוך מדינה ערבית. ופניתי לאותו לא, לא, לא אדם עשיר שטרחתי בביתו, יהודי עשיר, אמרתי לו, מה, מה אתה עושה? אז הוא אמר לי, אתה לא מבין. אם הייתי נותן לו את המאה דולר הללו ביד, באותו רגע הייתי הופך להיות העבד שלו. כי האופן שבו הוא מבין את קבלת התוק, כמו ההסברת, אין טוב, אין רצון להיטיב. הוא מבין את זה שנתתי לו את המאה דולר רק בצורה אחת, חולשה, ושהמאה דולר הללו ממילא היו שייכים לי קודם לכן, כי אני חזק והוא חלש. ולכן אה, 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 מגיעים לי, ולכן אני צריך לשנוא אותו על כל מה שעוד נשאר אצלו, שייך לו. ולחזור ולקחת אלף דולר ועשרת אלפים דולר ומילות זרות ואת כל השאר. הייתי חייב להשפיל אותו ולהביא אותו למקום שהוא עשה דבר ש- שאני יודע עליו, שהוא קילל את מוחמד וכן הלאה וכן הלאה, כדי להיות מסוגל לתת לו את המאה דולר הללו. זה סיפור שאם אתה לא שומע אותו ולא קולט עם איזה מ- תרבות אתה מתעסק פה, כן? Okay? כלומר, כשהמערב נותן לעזה, כשישראל מעבירה את הדולרים, כשמעבירים להם סחורות, כשמה שאתה לא עושה, מעצים את השנאה שלו כלפיך, מעצים, מעצים אצלו את התביעה שלו כלפיך, הראש שלו, לא לא. גם היהודי לגמרי הנוצרי, זה ברור לחלוטין. פה יש הבדל עצום בין המוסלמים לנוצרים. דרך אגב, הנוצרים, יש את המושג ה-OU1. אני פעם אמרתי ש... הנצרות, בצלב בה, שלהם יש ארבע קצוות, יש, יש אה, 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 חזק חלש, ימין ושמאל, ויש טוב ורע, טוב למעלה, רע למטה, יש ארבע קצוות, זה, זה התרבות הנוצרית, בסדר, אז יש את, את המושג טוב ורע, אצבע, בסהר המוסלמי יש רק שני קצוות, וזה חזק חלש, אין טוב ורע, החזק <חזק> הוא הטוב, חזק וטוב. חזק וטוב זה אותו דבר, אך, כמובן החלש הוא הרע, אז, אז, אז אני חוזר לשאלה שלי אליך, אתה אה, 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 אומר הוא צריך להבין, הוא לא יכול להבין, הוא זאב, והוא לעולם יישאר כזה, כמה כמוך יכולים לצוץ פתאום? אני אגיד לך, לך, לך מה זה אמרתי. זה מוביל אותי לשאלה נוספת מעניינת, תכף נדבר עליה גם כן, אבל יש לך אתה, תובנות לגבי פתרון מדיני אפשרי עם כל ההיכרות של שני עולמות? אתה צוחק, אה? אני אמרתי את מה שאמרתי, לא שיש לי מהם
0: ציפיות. אני אומר את זה לאנשים שהולכים ומשקיעים יומם ולילה, ולהשקיע בהם כסף, ולהשקיע בהם בחינוך, ולהשקיע בהם. בואו תנסו אה, לבוא ממקום של כבוד לאומי. תבואו ממקום של, הסיפור שהבאת עם אותו רער, של למה נשיא אוניברסיטה מאפשר לסטודנטים לתלות דגל פלסטין על אנדרטת השואה. הרי פלסטיני הכי אופטימי, הכי מוסלמי, הכי גאה, מעולם לא דמיין ולא יכול לדמיין שבזכות הכוח הוא יניף את דגל פלסטין בכיכר רבין בתל אביב, במזרח, במזרח ירושלים או בחיפה. אבל, אבל הוא לא הבנתי, בזכות
1: הכוח מה הוא יעשה? הוא יניף?
0: יניף את דגל פלסטין
1: בתוך מדינת ישראל. לא יכביש את ישראל. הוא, 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 הוא מבין שהוא לא יוכל להכניע אותנו
0: בכוח, אתה אומר. ומה מה, 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 העולם המערבי במדינת ישראל גילתה לו? תחייך אלינו, תהיה נחמד, אנחנו נותן לך. אתה לא צריך להכניס לפה טנקים, צבא ומטוסים. אנחנו נותן לך לעשות את זה. לא רק זה, אנחנו נוותר על בנינו שנהרגו במלחמות ישראל ונעשה לך גם יום זיכרון לשרייטים שלך. אלה דברים שאומה עושה, שהיא מוותרת על הכבוד הלאומי שלה, היא מוותרת על עולם הערכים שלה, היא מוותרת על הלאומיות שלה, ושמה זה מקום מאוד מאוד קל ללכת ולהתפורר לחלוטין. וכשאני שואל את השאלות האלה, לא מצפה עכשיו שטיבי וכל מיני ודוגמיהם יבואו, דוגמיהם סליחה, יבואו ויגידו, אולי אנחנו מתנהגים לא בסדר. זה מיועד לאוזניים יהודיות. שהם יבינו, אתם נותנים ונותנים 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 תדרשו בתמורה, תדרשו את הכבוד הנאומי, תדרשו את צייתנות, הם רגילים לציית. אז שיצייתו גם למה
1: בנושא הזה הם לא מוכנים לציית. כי אין מי שידרוש להם. אתה אומר שהדרך ל- ל- להגיע איתם אולי לא לשלום, כי אין באמת דבר כזה אצלם שלום, אבל ליכולת, להתנהלות משותפת, היא, אה, היא דרך עמידה על הכבוד הלאומי שלנו דווקא. חד משמעית. חד משמעית, okay. ו- וזה בארץ צריך לבוא מתוך עמדה של
0: כוח. מתוך עמדה של כוח, לא של שיתוף. יגידו אני קיצוני ואומרים לי את הקיצוני, אני אומר להם בסדר, איפה במסגדים שאני הייתם אתם לא הייתם. לא ממקום של לשתף. לא ממקום של אהבה, לא ממקום שזה. אנחנו בני אדם, יש לי פה שכנים, אני נורא אוהב אותם, כיף לי איתם. סליחה, יש לי שכנים, אני מסדר איתם, טוב לי איתם, אני לא יודע אם אני אוהב אותם, אני לא מכיר אותם, אבל אנחנו חיים בשלום. אנחנו רואים, אנחנו מחייכים, הכל בסדר וזה, אני לא דורש מה שיש להם בבית, הם לא דורשים את מה שיש לי, אני לא אומר להם איך לחיות, הם לא יגידו להם איך לחיות. זאת אומרת, כל בן אדם צריך לבוא עם הכבוד הלאומי שלו, עם הפרטיות שלו, עם הדת שלו, עם, 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 למה ניקח משהו שהוא אקטואלי? שהיה חג מוסלמי לפני שלושה שבועות. שהרשו לכולם לבוא ולצאת ולטייל בכל העולם. ואו-טו-טו מתקרב החג היהודי ראש השנה, ורוצים לסגור את המדינה. למה? למה? מה, יהודי לא מגיע לו במדינת היהודים לחגוג? יהודי לא מגיע לו בראש השנה לשבת עם המשפחה שלו? לא מגיע לבן אדם לפגוש את תעודה שלו שהוא לא ראה אותו כל השנה? לחייל הבודד שלא ראה את המשפחה שלו ויש לו אפשרות לבוא ולהיות משפחה במשך כמה ימים אחרי שבועות החודשים? מה ליהודי לי, אין זכות קיום? מה ליהודי לי, לא מכיר את זה שלו, גם בצפון וגם בדרום? הכל פוליטיקה, הכל כסף,
1: הכל... עד לאן? קצת כבוד העצמי... <עוד> טוב, עכשיו נוגע בנבא, בנקודה כואבת, בצורה בלתי רגילה. <עוד> הרי שרפו כאן עשרה בתי כנסת בלוד, עיר הולדתך, רק לפני חודשיים. המשטרה זה, לא רק שלא התערבה במשך שבוע, <סת> בפועל <סת> נתנה לפוגרומים האלה להימשך, ל- 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 עד שלא ירדו נערי גבעות מיצהר והתחילו לשמור, ואז הצטרפו אליהם נוספים, ו- ואיכשהו זה הציל את המצב, אלא שחודש בלבד לאחר שוך הפרעות הללו, או הסבב הראשון שלהם, כי זה ברור שיהיה לזה המשך, אחרי שהם קיבלו פס על מה, ש- מה שהם עשו, חמישים ושלושה מיליארד שקל. חודש בלבד לאחר מכן, המשטרה סגרה את כל תיקי החקירה. אם היה נסחף מסגד אחד, לא עשרה, בלוד, או בעכו, או ברמלה, או במרכז הארץ, היה כבר עשר עבודות חקירה, המפכ"ל כבר היה מפוטר אולי אפילו בכלא, באו"ם כמובן, היו, ישראל הייתה מתנצלת, וכבר היו פה מענים. כמו שעשו בדומא, מענים את כל יהודי הסביבה שעשויים היו להיות שם כדי להגיע לקצה חוט, ותאמין לי שהיו תופסים, ובתי המשפט היו מכניסים אותם לכמה וכמה מעשרי עולם. זאת אומרת, מה שאתה מתאר פה עכשיו, זה קורא לבעיה של המוסלמים, זה הבעיה של היהודים, כמו תמיד הבעיה מתחילה מאיתנו, כן? בכלל, היה לי כאן שיחת פודקאסט עם גדעון לוי, שהוא איש שמאל, כמובן, אתאיסט גמור ואיש שמאל קיצוני, ואיזשהו שנתיים הסברתי לו שהסיבה לכך שאין שלום זה לא היהודים וערבים, זה הוא. הוא אמר אומר לך שלא יכול להיות, כי, כי עם, 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 את המדיניות בישראל הייתה מנהלת ממשלה וראש ממשלה שמבין מי ומכבד את עצמו, ומכבד את הזהות היהודית שלו, ולא נותן לה, לה, להשפלה המטועבת הזאת, המטורפת הזאת, להתחולל, היו יכולים להתנהל פה יחסי uh, שכנות טובה מעולה. לא היה צריך אולי לה, להוריד אותם לרצפה כדי שינשקו לנו את הרבליים ויקללו את מוחמד, אבל ל, ל, לשים אותם במקום שבו כל הבעה... של חוסר כבוד כל, כלפי הלאום היהודי, כלפי הדת היהודית, כלפי היהדות, כלפי העם ישראל, כלפי מדינת ישראל, כלפי הציונות, כלפי כל דבר, משמעה גירוש. זאת משמעית. מדינה יהודית. חד משמעית. זאת מדינה יהודית. לא טוב לך עם זה, מקומך לא כאן. מקבל את זה, בבקשה. כל זכויות האדם. לא אני... מקבל את זה, מפגין את זה שאתה לא מקבל את זה. המטוס הראשון מחכה לך. אני אגיד משהו, לא, אולי לא קל לשמוע. בוודאי שלא ביטוח לאומי, ובוודאי שלא פרסים, ובוודאי שלא... זאת אומרת, אנחנו מדינה שבמצב תודעתי של התנצלות מתמדת, והמצב התודעתי הזה של ההתנצלות המתמדת נמצא היום בשלטון בזכות בנט, סיפור אחר, לא ניכנס אליו כרגע, וכמובן... ו- 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 חלחל לחלוטין את מערכת המשפט, שבוע שופטת שחררה את השני פורעים העלובים שתפ... שבכל זאת עצרו בהר הבית. באיזשהו תירוץ מגוחך. יחידים שתעצרו, אני... שחררו. אני, אני אומר קודם
0: כל, אה, אולי אני הולך להגיד משפט מאוד מאוד קשה. קשה לבוא לדרוש מהמוסלמים, מהערבים כאן, שייתנו כבוד ויכירו במדינה היהודית ברגע שיש פה היום לא רק סלטון, לא רק במובן הממסדי, אלא גם בכל מקום באוניברסיטה ובכל מקום, שאנשים יהודים לא רוצים שתהיה פה מדינה יהודית. איך אני יכול לדרוש ממנו? הרי המרצה שלי באוניברסיטה, אפילו רבנים כאלה ואחרים, החבר כנסת, השר, השרה, הם לא רוצים מדינה יהודית. אז למה שאני אדרוש את זה מהמוסד? למה שהמוסדמי יכבד אותי בכלל? למה שיכבד אותי? אני אומר לו, אני לא רוצה פה מדינה יהודית. בתור יהודי, לא רוצה מדינה יהודית. אז איזה זכות יש לי להבקש ממנו?
1: ירון, אנחנו, אנחנו מדברים פעם ראשונה, אז אני אספר לך סיפור שאני צריך להתנצל בפני הצופים שלי שכבר אותו אלף פעם. אשמח לשמוע. אני הגעתי לכנסת, וחבר כנסת ערבי, שבארבע עיניים אנשים שהם מדברים איתי יודעים על מי הם נמצא שם גם עכשיו, אדם מאוד נחמד שקשרתי איתו קשרי ידידות, מוזמן להשמחות שלי, באמת אדם משכיל ונחמד, מבקש לדבר איתי בארבע עיניים, על כוס קפה, הוא אומר לי, תגיד לי פייגלין, ישבנו שם בכנסת, מאחורי המליאה, הוא אומר לו, תגיד לי, ארץ ישראל, אתה מדבר עליה כל הזמן, איפה הגבולות שלה? אמרתי לו, מהנינוס עד הפרט. הוא לא כל כך נרתע פתאום הוא שמע, כל הדברים הקיצוניים, שה, הנוראים שאמרו על פייגלין, זה כנראה נכון, תראה מה אמרו, הוא <laughs> לא מדבר עלי, אפילו לא מהנינוס מה עד הפרט. אז הוא שאל אותי, ומי אמר? אז הצבעתי ככה, לתקרה, אם ישירו במצלמה, ככה, לתקרה של הכנסת. אמרתי לו, אלוהים. בשנייה שאמרתי את זה, אומר לתוך, אומר לתוך הכנסת את המילים הבאות: אתה צודק, ארץ ישראל שייכת לכם, ואיתך אני אסתדר. אבל, ממשיך, אתה שקרן. אמרתי לו, למה אני שקרן? הוא כי אתה לא ציוני. רגע התבלבלתי, אמרתי לו, יש דברים שאני כן ציוני, שאני לא מסכים עם הציונות, אבל מה זה קשור? אתה, אתה אומר לי ש, שאיתי אני אסתדר מהנילוס ועד הפעם, ואילו הציונים האלה, שאתה כל כך שונא, תמיד מציעים לך חצי, ואתה רוצה את החצי השני. אמרתי לו, בן גוריון היה, היה מציע להקים את מדינת ישראל, רק בתוך גבולות, מוזיאום תל אביב שם, באיפה ב- שהכריז על הקמת המדינה, אתה, ואמרתי לו היית נכנס עם גרזן או רגל שמורת, אומר לי, נכון. אמרת לו, תסביר לי, למה איתי אתה תסתדר ו... ואיתם לא? ושם יצא בדיוק מה שאמרת עכשיו, ירון. בדיוק מה שאמרת עכשיו. שכשאתה לא אתה, הוא לא, הוא לא יכול לנוח לידך. כשאתה לא יודע לשים לו גבול, הוא צריך ציות. הוא נולד אל התובנות האלה של ציות ושל אמונה וציות. ולנו כיהודים, וכיהודים ריבונים בארצנו, יש את היכולת לייצר את שני הדברים שהוא צריך מבחינת המבנה הנפשי שלו בשביל לכלול איתך בשלום. קודם כל אמונה, אתה שייך לעולם המאמינים, אתה בכל זאת שייך לא לעולם הכופרים, אלא לעולם של המאמינים באל, של מנהלים את האל. הוא יודע את זה, הוא גם יודע להעריך את זה, ויש לו מספיק נקודות באסלאם להיאחז אה, 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 בהם מלבד אותם דיבורים על חזירים וכופים. אה, כי הוא אמר לי גם אותו חבר כנסת, גם אצלנו בקוראן כתוב שזה שלכם. נכון. אבל גם זה מופיע בקוראן. נכון. אה, אה, אז יש את העניין של האמונה מצד אחד, ויש את העניין של הריבונות מצד השני, שאנחנו יכולים לדרוש ציות, וזה מה שהוא צריך, אמונה וציות. אז תהיה בדיוק מי שאתה, תעמיד אותו במקומו, בכבוד, בלי להוריד אותו על תעמיד אותו במקומו, שאיפה שאתה תסתה מהדבר הזה, אתה מהתחטוף, אתה בסדר לא תהיה פה. יהיה לך אחלה שלום שבעולם. אתה יודע, <תודה> שאל אותי פעם מישהו, מה התוכנית שלך לשלום? זה קרה לפני הרבה שנים. מה התוכנית לשלום שלך, פייגלין? ואני הייתי כבר אחרי שתיים, שלוש אחרי צלבות, קרה לכם בלילה. אמרתי לו, אני אעשה לך את זה נורא פשוט. הערבים ישמעו שפייגלין ראש הממשלה, ויש שלום. זאת התוכנית שלי. אני רואה שאתה מהנהן בראש. לא צריך יותר מזה. לא צריך יותר מזה. יש לנו תוכנית, המצע שלי מלא את כל השלבים של התוכניות והכול. אבל בסוף, 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 הם צריכים להבין שיש כאן מישהו, יש לו זהות, שיש לו אמונה, ושיש לו uh, את הכבוד uh, העצמי הלאומי האמיתי שנובע מתוך האמונה והזהות הזו. הוא יעמוד על, על, על הכבוד הזה, ויהיה שלום. זה כל מה כל השאר לא, לא רלוונטי. תעשה כך, תעשה אחרת. תן להם זה, לא תיתן להם זה. לא, לא חשוב. זאת הנקודה. אם אתה רוצה כמדינת כל אזרחיה, כמו גדעון לוי, לעולם, 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 תהיה לך מלחמה. אם אתה באמת רוצה לו. כמדינה יהודית, תהיה לך שנה. חשוב, חשוב שכל
0: יהודי... אני, אני אומר את זה בתור אחד שגדל בתור מוסלמי, אני מכיר, יש המון דברים שאני רואה חדשות, אני שומע שרים, שומע, לפעמים אני נדהם, אני שומע אלופים, אני שומע רמטכ"לים. אני שואל את עצמי שאלה אחת. אתה היית... שומע למשל כל מיני, בלי להגיד שמות. מישהו היה רמטכ"ל, היה אלוף בצה"ל, ראש שב"כ, ראש מוסד, ואני אומר לעצמי, תשמע, ברגע אני שומע אותו, קודם כל באופן אוטומטי, המילים שלו מתרגמות אצלי בערבית, איך אני שומע את זה מהצד השני. ואז אני אומר, יש שתי אפשרויות. או שאתה יודע האמת ואתה משקר וזה חמור מאוד, או שאתה לא יודע האמת וזה עוד יותר חמור. זאת אומרת, לא יכול להיות מה שכל ילד ערבי. יותר מזה, זה לא סוד מדינה. עומדים מנהיגי המוסלמים בכל העולם, אומרים צריך להשמיד, לערוך את היהודים, והם חזירים, והם כופים, וצר... צריך לעשות את זה. אלה שמקבלים מיליארדים בשנה מישראל, עומדים מול המצלמות ואומרים את זה. ואז מה עושים? אה, לא. אנחנו היהודים אשמים שהביוב בכפר הזה לא מתפקד 100%. אז בואו, אנחנו נשלח להם אינסטילטורים יהודים שיסתקנו להם את הבעיה. זה הבעיה. כי הם יודעים לנצל את זה. הם יודעים איפה לנגן, יש אנשים שמלמדים אותם. הם לומדים איפה, כי הם לא יודעים להתנהל בתוך רגש, אבל הם יודעים איפה לשחק לאחרים על הרגש. כי לאחרים באמת יש רגש. כי יהודי באמת יש לעולם של ערכים, של מוסר, של רחמנות. אותי לקחו יהודים משום מקום. לקחו אותי לבית שלהם, הצילו אותי, עזרו לי, נתנו לי הכל. חזרתי, התחלתי לחייך, חייתי את החיים שלי, זה בזכות האנשים שהיו מסביבי. אבל יש כאלה שרואים בזה חולשה. ובמקום שרואים אותך חלש בגלל שאתה מחייך, תפסיק לחייך. תהיה אתה, אתה קודם כל, הרי מכל הדתות, היהודי הוא היחיד שגם הדת שלו וגם הלאום שלו הם אחד. ערבי יכול להיות נוצרי, הוא יכול להיות ככה, הוא יכול להיות אחרת. יהודי הוא גם יהודי, גם הדת וגם הלאום שלו הוא יהודי, הוא אחד. קח את הגאווה הזאת. אני אומר, העולם לא יודע להתמודד עם יהודי שלם. לא יודע. לא יודע להתמודד עם יהודי גאה. הוא לא יודע להתמודד עם יהודי שקם בבוקר ואומר, אין בעיה, אנחנו פה שני יהודים, יש לנו שלוש דעות, אבל אנחנו שלמים. אבל איפה שהם יכולים לפצל, ולצערי יש יהודים שנותנים לזה יד, לצערי יש יהודים שכותבים על זה יום ולילה, יש אנשים שמסדרים את זה יום ולילה, מורידים את הביטחון לילדים, לצעירים, לבית בוניברות ולאלף ואחד דברים שכאילו מתוך עם ישראל מנסים לפורר, ואני יש רק שאלה אחת, למה? עד כדי כך רע לכם שאתם יהודים? בואו אני אגיד לכם כמה רע במקום אחר. למה? למה אתם קמים בבוקר ואתה חייב להגן על מישהו? שבא לרצוח יהודים, ואתה בא ואומר, אני לא יכול לרצוח מישהי שבא להרוג מישהי, או להגן על עצמי מפני מישהי שבא לדקור אותי עם מספרי. כאילו אם הייתה באה עם קולצ'ניקוב זה היה יותר טוב. למה? אז מה אם אתה רמטכ"ל? אז מה? אתה גדלת באיזשהו כפר? אתה ישבת פעם? אני שאלתי פעם מישהו.
1: חבר. יש לנו עכשיו שר לביטחון פנים, עומר בר לב, איש עתיר זכויות, סיירת מטכ"ל, הבן אדם השמיד את חיל האוויר האוגנדי באנטבה. מה זה חיל האוויר האוגנדי? שני מיגים, אה, על הדרך אה, חיזל את כן. הבריחה הזו מן הזהות היהודית. הניסיון להשיל מעליך את האחדות הזו שבין הלאום לבין הדת, לבין האמונה, הרעיון הכפרני הזה, או המלחמה המתמדת באל, אתה שואל למה? כי כן, הקב"ה רוצה שנוכל גם לבחור ב... בברה, ب... ולא רק בטוב, כלומר לבחור בצד השני, אז יש מי שבוחר, ויש מי שמפתה לבחור, ואנחנו חיים בתוך תודעה מאז עידן הנאורות, ב-250-250 השנים האחרונות, שהעולם כולו כבר בחר בכפירה, ונולדים אל תוך הכפירה הזאת, ואילו האמונה נמכרת כמו שנמכרה לך במסגד, כאיזה משהו איום ונורא על היהודים, אז, אז כך, כך עמר בר לב גדל מזה, ואז אותו שר לביטחון פנים, אמיץ, גיבור, כחייל אה, 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 נכנס אל אותה תודעה מתנצלת כלפי הילידים, כי הרי כמו שאמר לי גדעון לוי כאן בפודקאסט הזה של, של ישראל מחר, אני לא מאמין ולכן, ולכן אני לא יכול להצדיק את הקיום של מדינת ישראל, הוא מודה בזה. ולכן הערבים עם הילידים פה לך, וכל גוש כל אזרחיה אין פה ימין ושמאל, יש מדינה יהודית, גוש של המדינה היהודית זה גוש של כל אזרחיה, יש את הרוב היהודי ואת המיעוט של כל אזרחיה ובנט שהמליך אותו. אז השר לביטחון פנים של ממשלת כל אזרחיה, כמו בתי המשפט, כמו כל, כמו כל מוקדי הכוח היום במדינה, נולד אל תוך אותה תודעה מתנצלת, וכאשר אומרים לו, אבל יש שם הרבה קלים, מתי תאסוף את הנשק? אז הוא פתאום מוצא תירוץ, למה לא לאסוף את הנשק הבלתי חוקי מהחברה הערבית? הם צריכים כדי להתגונן מפני הפשיעה. זה לא יאומן, זה לא יאומן. כמה רחוק אתה מגיע עם הדבר הזה. תשמע, ירון, זו הייתה אחת השיחות המרתקות ביותר שהייתה לי, שהיו לי כאן בפודקאסט, שמשאירה בהחלט טעם של עוד, אני מזמין אותך, וגם את הצופים. להצטרף אל שנינו, <laughs> בעלייה להר הבית ביום חמישי, <laughs> זה יהיה <laughs> הפעם של אלול, אני בדרך כלל עולה ביוטט, אבל השנה זה יהיה בי"ח, כי י"ט זה יום שישי, יוצא ואז ההר לצערי הרב סגור ליהודים. בכל אופן, אז, אז ביום, ביום חמישי בבוקר, כזה בסביבות שעה וחצי בבוקר, אני אהיה אני מקווה שגם אתה וכל מי שירצה יצטרף אלינו, ונמשיך את השיחה שם תוך כדי סיור במקום בו בחר השם. בשמחה
0: רבה, קודם כל בעזרת השם אני אתייצב, גם תהיה הזדמנות לבחור תבילה
1: כמובן, ואני הלכה. ונקווה שאנחנו עוד נדבר ונפגש ונעשה רק טוב לעם ישראל. בוודאי שכן, בוודאי שכן. עוד נכונו לנו
0: עלילות ירון. בעזרת השם. תודה רבה. תודה רבה לך, חודש טוב.
1: חודש טוב, ברוכה, תודה.